0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week onderschatten de voetballers.
0: Vijf assists, toch 7-0 verloren. Als huursoldaat ontvang ik regelmatig een appje van vriendenteams... die vragen of ik een potje mee wil ballen. Alleen als ik in de spits mag, is mijn vaste antwoord... Nou ben ik niet de snelste, en aangezien veel van dergelijke ploegen het liefst de bal naar voren peren, is het altijd even wennen. De keren dat ik de bal in mijn voeten krijg, zoals ik voor de wedstrijd altijd aangeef, doe ik er meestal wel wat goeds mee. Zo ook een paar weken geleden. Vijf keer zette ik iemand één op één voor de keeper. Geen goals. Uiteenlopende redenen. Eén jongen besloot na lang twijfelen voor een stiftje in de handen van de keeper te gaan. Dat de keeper 2,5 meter achter in de 40 was en moeizaam naar de grond ging, was hem niet opgevallen. Een ander lopte de keeper wel succesvol... maar rekende niet op een snelle laatste man... die de bal met een omhaal uit de goal hield. Een bal op de paal, eentje hoog over... en een poging waarbij het een volledig raadsel was... wat het desbetreffende spits van plan was... maakte mijn vijf assists tot wel geteld niets. Een spits zonder goal of assist. Daar heb je niks aan. Want een assist is pas een assist als hij erin zit. Al dus de goed gemeente. Je zou kunnen zeggen dat ik nooit op waarde ben geschat. Stond ik dan helemaal niet op de wedstrijdformulier... Jawel, een gele kaart voor praten tegen de scheids. Maar dat is logisch. Dat dan weer wel. Ja, een zeker. Ja, en uh, omdat het dus uh, in, de, uh, in de onderbond was... Uh, weet ik veel, vierde, vijfde, derde klasse onderbond... Uh, moest ik er ook uit. Dat was me eigenlijk nooit overkomen. Oh, ja. Ik was nog nooit uh, eruit gestuurd. Uh, want... Vind ik een goede
1: regel. Vind ik ook een goede
0: regel. En uh, het was, ik, ik kreeg een rotschop. En toen zei ik: scheidsie, dit is toch geel? En toen moest ik er dus gelijk af met geel. En toen moest ik ook, nou ja, moest ik eruit. Even een afvoenig. gele kaart is eigenlijk een rode kaart? Uh, je, je moet vijf minuten of tien minuten eruit.
2: Ja, het is een tijdstraf.
0: Ja, en het was, het was gewoon een beetje gek. En het scheids, het scheids was gewoon een gekkie. Ik bedoel, ja, uh, iedereen krijgt de scheidsie die verdient. Dus uh, ja, we hadden gewoon een gekkie. En um, uh, ik, ja, ik liep dus naar de kant. En ik ging zitten. En ik zat net uh, en ik zeg, nou, Scheidsie is helemaal de weg kwijt. En op dat moment kijkt Scheidsie me aan en zegt, kom er maar weer in. <lacht> Hij wou even een statement maken. Huh. Maar goed, dus uh, vandaar. Ik, we gaan het vandaag hebben over onderschatte voetballers. ben ik natuurlijk uh, van mening dat ik dat zelf uh, altijd ben geweest. Hè? Want als ik het niet vind, vindt niemand het. Uh, maar ik was, mijn inschatting was meer dat we het iets meer over data gaan hebben. Dat gaan we ook doen, maar daar is mijn, mijn, mijn intro een beetje op geënt. Dus dat jullie niet denken van, goh, wat een rare intro.
1: Ja, nee, dat is goed dat je het zegt. Want we, ja. we hadden dat onszelf als thema gegeven. Onderschatten voetballers, En we ja. wel mooi gegeven. Um, en eerst zaten wij een beetje dus op het... Op het spoor van expected goals tegen expected assists. En wat levert hij op en zeggen de data dus meer. Maar dat kwam erachter dat we dat eigenlijk niet zo interessant vinden. Nou ja, ik, ik vind het wel interessant, maar ik
0: snap er gewoon. It's a, it's a jungle out there. Weet je? Precies, je, ver, je verzuipt in een moeras van statistiek. En heel veel mooie voetbalblogs. En, en ergens uh, op de achtergrond hoor je, hoor je Pierre Noir in je oor fluisteren. Van uh, je begrijpt er niks van. Je begrijpt er niks van. En, uh, en dat uh, klopt. Ja, nee, inderdaad. Dus we, we, we hebben ons best gedaan,
1: maar... Uh... Nee, maar en uiteindelijk, en dat vind ik ook echt, vind ik het ook interessanter... dat we deze aflevering meer hebben over hoe het kan... dat de perceptie van een speler een, bepaald, een bepaalde richting heeft. Ja, hoe... Waarom vinden we een speler nou niet zo goed, terwijl die misschien wel goed is. Ja. Hoe kan het dat die onderschat is? Ja. Of overschat, maar we gaan het deze aflevering over onderschat hebben. Maar Leuk, eerst... Uh, Sinterklaas
0: was het dit weekend. Kom maar binnen gaan met die... Uh, onderschatten, onderschatten, heilig man. <laughs>
2: Ik vind het trouwens wel raar dat we hier in de studio al omringd zijn door kerstbomen en zo.
0: Ja, het glittert aan alle kanten. Het is inderdaad, hij heeft ze hielen nog niet gelicht. Of uh, de, de kaarsjes en de, en de, en de hoe heet het, kerstmannen die vliegen je om de oren.
1: Jammer. Hebben jullie, uh, vinden jullie Sinterklaas leuk?
0: Ja, echt. Amazeballs. Uh, ik heb inmiddels kinderen. En uh, nee, goed, als ze een staart hadden dan zouden ze kwispelen. Althans die oudste, die ontplofte bijna van enthousiasme. Ik uh, en uh, de kinderen van mijn zus waren er ook. En uh, ja, het is zo ontzettend leuk met die gedichten. En uh, ja, de, de, de verwachting, de spanning. En uh, ik heb echt ontzettend genoten. Jullie? Ik had er een, een, een weekend vol uh, uh,
1: Sinterklaas stress. <laughs> met dat met, wel altijd met een schelden beetje. nog gedichten afmaken <laughs> en, uh, en cadeaus nog zoeken. Gelukkig had mijn vriendin uh, cadeaus al gekocht die ik kon geven. Dat was wat, echt een luxe. Wat een vrouw. Want ik vind dat echt verschrikkelijk om te doen. En ze had ook nog eens hele goede cadeaus. En dus ik hoefde alleen het gedicht te schrijven. Maar en, Wie had je wel... getrokken?
2: Ze heeft nog raad bij me gevraagd trouwens.
1: Echt? Oh. Oh. <laughs> zij, zij had mij getrokken. Als loodje. Oh. En uh, ik had uh, haar moeder. Nice. Dus toen heeft zij daar een cadeau. Uh, maar dat mag uh, Erna niet horen.
0: <laughs> ik hoop niet dat ze luistert dan. En jij Ze luistert dan? wel eens? Ja.
1: Hmm. ja. Ik, uh, Erna.
2: ik heb het ook gevierd met de schoonfamilie voor het eerst. Dat was eigenlijk heel gezellig. Ja. En die hebben ook kleine nichtjes. Oh. Dus gewoon nog met bons op de deur. En dan staat er opeens een zak ja. met allemaal cadeautjes.
0: <laughs> nou, dat bons op de deur. Dat was ook nog... Want... Ik vond het gewoon
2: best wel creepy eigenlijk. Ja, toch? Als ja, je klein bent kan je toch ook denken... Wat gebeurt? Ja. Is er een inbreker of zo? Maar nee, nee, maar... Iemand met een zak vol cadeau.
0: Nou, ik, ik merkte dus ook bij mezelf een soort van spanning. Want... Het werd bij ons thuis gevierd. Uh, en dan moesten we dus die kinderen ergens in een kamer krijgen... waardoor ze niet zouden zien dat wij alle cadeautjes uit de bank... want daar lagen <lacht> ja. ze gestekt. En dan mijn zus met haar uh, vriend... die moest dan ook nog de cadeaus uit de auto halen... en dan moest ze aangeklopt worden. En Ik merkte gewoon zelf dat ik het een beetje spannend vond. <lacht> ah, wel echt genieten. Heerlijk.
1: Ja, het was geweldig. Daardoor heb ik wel iets minder voetbal kunnen kijken... Uh, maar er was genoeg moois. Maar eerst voordat we gaan hebben over wat er zoal mooi was dit weekend. Vorige week heb ik het, het Belgische bekertoernooi een klein beetje belachelijk gemaakt. Het heet namelijk de Krookie Cup. Smaakt naar meer. <laughs> um, en het was een, kleine, een klein plaagstootje naar onze Belgische luisteraars. Maar onze favorieten... Kunnen favoriet, ze wel hebben, toch? Kunnen ze zeker hebben en dat... Uh, Bewees Paling, onze allergrootste ah. vriend van de show. En die is even in de Krokiecup gedoken.
3: Hallo, Paling hier. Over de KrokieCup kunnen we kort zijn. Het interesseert ons niet. En ook de clubs liggen er niet wakker van, behalve misschien die vier clubs die per ongeluk met een reserve elftal tot in de halve finale zijn geraakt. Ik heb even in de appgroep gevraagd of er iemand iets zinnig over de KrokieCub kon vertellen, en toen werd het muisstil. Na een tijdje wist iemand te vertellen dat je waarschijnlijk, als je buiten het stadion een pintje koopt, je André-ticket gratis zou krijgen. En toen begon er iemand over het feit dat de chips van Lees eigenlijk lekkerder was. En dat is misschien het belangrijkste wat we kunnen vertellen... over de Kroki Cup. <laughs> hey, ik
0: ja. moet het eerlijk kennen. Ik, ik had het, uh, het geluidskort van nog niet gehoord. Dus ik hoor het nu voor het eerst. En ik dacht ook, waarom heet het eigenlijk de Kroki Cup? Lees is toch veel lekkerder? En gewoon ja. <laughs> drie seconden later
1: zegt hij dat. Dus ik ben wel blij dat dit plaagstootje naar de Zuiderburen... dat dat in, niet, uh, niet voor heel veel uh, discussie heeft gezorgd. Maar dat het werd beaamd. Ja.
0: Dank je wel, de paling het, wederom. Heeft, uh, geldt het voor de Nederlandse... Uh, Clubs ook, Nederlandse Beker ook een beetje. Nou, valt het mee?
2: wel een beetje. mooi toernooi. Ja, maar niet. Het zit een beetje tussen de Krookie Cup en de fv cup in dan.
0: Ja, ik, is... ik vind het bijvoorbeeld altijd leuker als, als teams als, als Twente en Herenveen uh, en NAC en uh, uh, Utrecht Speten. ver komen. Uh, dan dat Ajax, PSV of Feyenoord hem weer pakt. Ik maar bedoel, dat is de, dus
1: de hele charme van een Beker toernooi ook, toch?
0: Nee, natuurlijk. Maar. Um, maar uh, ja, als, als een van die clubs een, een, een subtopper een wint... Of, of misschien zelfs nog daaronder of in de finale komt... dan heb zo'n hele volksverhuizing. Dan, ja, dan, dan heb je gewoon echt heel veel blijdschap en, en een hele stad die, die uh, uh, kleurt. Terwijl als bij, voor Ajax Feyenoord PSV is toch een beetje een, een bij... bij prijs of zo, ja, toch? Ja, maar
1: toch er zit toch lekker wel wat traditie omheen met die badjassen in de kuip
0: en de dennenappel. Ik vind het toch wel wat hebben. Badjassen en een dennenappel. Het ja. klinkt wel als, ja, maar het maakt niet we uit, gaan maar echt hard het, richting kerst nu.
1: Het maakt niet uit wat, wat voor een tradities maar het feit ja, dat er tradities dat er, zijn, tradities dat is mooi. Zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed. Is is K. junior dan ook een traditie? Nee, dat... Oké. Okay.
1: Nou goed. <laughs> uh, wat maakt de voetbal mooi dit weekend?
0: Uh, ja. ja, ik, uh, mag ik? Of wil jij? Uh, heb je, nou ja, ik, uh, ik zag de goal van uh, Lucas Moura voorbij komen. En uh, dat was uh, echt een feest. Ik ben al heel lang fan van Moura, eigenlijk al toen hij bij Paris Saint-Germain speelde. En uh, ik vind hem ook best een onderschatte voetballer. Tuurlijk heeft hij voor een enorm trauma gezorgd uh, met drie goals tegen Ajax in de, in de halve finale. Maar ik vind hem echt een heerlijke speler. Uh, de goal, ik zal hem kort beschrijven, hij krijgt hem aangespeeld op middenveld. Hij draait weg bij zijn man. Gaat een combinatie aan met de spits. Krijgt hem weer terug. Speelt vervolgens nog anderhalve man uit. En hij streept hem in de kruising tegen uh, Krul. Uh, ja, en um, ik, vind, ik vind vooral de uitspraak van uh, die Valentijn Driessen, de lul... Uh, ja, over hem heeft gedaan. En dat daarna dat hij drie keer scoorde. Tuurlijk, Het was natuurlijk vervelend dat het tegen Ajax was. Maar het ja, ook een mooie bevestiging dat Valentijn Driessen er echt, echt geen snars van begrijpt.
1: Ik vond het ook echt een schitterende goal. En hoe hij dan die bal langs de ene kant van, die, van, die, van zijn tegenstander tikt en langs de andere ja, kant wegdraait. Inderdaad. En het, er zat wel echt veel in, inderdaad. Ja. Heerlijke goal. En jij Daan?
2: Ja, we moeten toch even stilstaan bij het feit dat Socrates uh, op 4 december. Tien jaar geleden was overleden. Oh. De man naar wie wij onze podcast hebben vernoemd. Ja. En um, Remco Schouten, die, uh, die was dat ook niet ontgaan. En die stuurde ons een mooi artikel op uh, in, uit The Guardian... waarin Casagrande ge uh, geïnterviewd werd. Dat is een oud teamgenoot van ja. Socrates uh, bij Corinthians. Uh, na Socrates was hij ook de drijvende kracht achter de Corinthians Democracy. Daar uh, gaan we het nog een keer wat langer over hebben... Um, maar het is echt een super mooi interview. Ze speelden slechts drie jaar samen. Uh, maar nooit ervaarden Socrates en ook Casagrande niet zo'n liefde... Voor een, andere, voor een ander teamgenoot. Uh, hij schrijft dat in het artikel heel mooi. Het is niet als vader en zoon, ook niet als broertje en, en broertje, Want Socrates was negen jaar ouder. Maar het was ja, op een andere manier even bijzonder. Uh, en hij, hij vertelde ook dat hij Socrates nog elke dag mist. En dat hij zeker weet dat als Socrates nog geleefd had... dat hij uh, met volle kracht tegen het uh, bewind van Bolsonaro zou strijden. Dat hij op de straten zou staan... en een, uh, ja, misschien mooi. wel een nieuwe beweging had opgestart... om Bolsonaro uh, uh, van, de, van de troon uh, te krijgen. Vet. Heel mooi stuk als je meer over Socrates wilt weten. en uh, Dus ook over Casagrande. Um, en om nog even in Brazilië te blijven. Atletico Mineiro is voor het eerst in 50 jaar... weer kampioen ja. van Brazilië geworden. Wow. Uh, Flamengo kan ze niet meer achterhalen... Op zich is dat al vet. Vijftig jaar, eindelijk weer kampioen. Maar toen uh, kwam ik erachter wie daar het spitse duo voor me. <laughs> En dat zijn namelijk Hulk. Ja, die kennen we allemaal nog wel. Want die, ja. die fantastische linker.
0: En alleen die naam al.
2: En alleen die naam al, inderdaad. En Diego Costa. Die twee wow. staan daar samen in de spits. Dat is wel een, echt een duo,
1: hoor. Krachtpatsers.
2: Ja, Hulk inmiddels 35 jaar. Diego Costa, 33 jaar. En vooral Hulk was echt uh, on fire dit seizoen. En die, die heeft ze... Hoeveel goals? 18 goals uh, is die topscorer in Brazilië.
0: Oh, vet zeg.
2: Onderschat? Overschat?
0: Um, of
2: gewoon gewaardeerd naar zijn kwaliteit. Dat kan natuurlijk ook.
0: Nee, Hulk is denk ik onderschat. Maar dat is zijn eigen schuld. Misschien moeten we dat ook maar meenemen. Kijk, op het moment dat je, naar, dat je op, op jonge leeftijd um, voor veel geld naar Rusland gaat... Dan, dan ben je voor de voetbalwereld, denk ik, althans een beetje af. Dus ik denk dat, dat mensen dan denken... ja, oké, okay, je bent gewoon een beetje een gold digger. Terwijl hij was in Rusland een gigant. Maar ja, Rusland qua competitie, het spreekt toch niet echt aan... Je ziet het ook minder natuurlijk. Je ziet het minder. Het is ook, ook altijd een beetje van de vraag van hoe goed is het nou? Ik bedoel, de paar topclubs zijn goed. Dat weet ik. Ik heb er regelmatig in het stadion gezeten. Zenit is natuurlijk gewoon goed. CSKA, Spartak. Maar wat daaronder zit gaat wel heel rap uh, uh, naar beneden. Denk dus, je niet dat het bij hem ook aan zijn naam,
1: met zijn naam te maken heeft? Dat hij niet groen is. Nee dat, je, <laughs> dat je daardoor gelijk, nee, dat je hem denk, niet serieus niet. genoeg neemt. Je, ja, hulk, dat kan toch wel, je hoe je het nou hulk, dat kan toch nooit ja. goede speler zijn, man. Ja, 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 of juist wel. Maar hij heeft zichzelf toch ook een beetje hulk genoemd? Ja, ja,
0: dat wel. Het is een voetbalnaam, toch? Ja, gewoon. dat kan je toch niet serieus nemen. Nou, dat vind ik eigenlijk juist wel. Dat vind ik echt heel fijn. Dus is hij overschat? Onderschat? Huh? Ja, nee, nu ben ik. Uh, <laughs> ik weet het nu helemaal niet meer. Ik vind echt, als je dan een bijnaam voor jezelf moet kiezen, dan zou ik Ton Gerson nemen en daarna hulk. Ton Garçon? Dat is, dat is mijn, uh, mijn bijnaam, ja.
1: Wil je daar een klein beetje over uitweiden?
0: Uh, dat is Frans voor je boy. Zo heet mijn bedrijf. Production <laughs> du Ton Garçon. Producties van je boy.
1: <laughs> wisten jullie dat niet? Nee, oh, dat wisten we niet. Leuk. Uh, ik vond de, de hakbal van Henk Veerman genieten. Ik vond het sowieso een mooie bal, maar als Henk Veerman zoiets doet... Was, zo bewustie is, ook, was een bewustie ja, ook, hoor. Ja, zeker, Zeker. Ja, ja. ja, hij zag ja, ja. hem. Uh, maar als, als Henk
0: Veerman zoiets doet, is het meteen nog tien keer zo mooi. Komen we ook gelijk weer bij de discussie. Uh, want volgens mij zei de commentator dat. Als hij er niet in gaat, ja, dan gaat hij dus niet de wereld rond. Terwijl het echt een wereldbal is. En als het dus een assist is, ja, dan, dan uh, heeft iedereen het er nog, uh, nog tien jaar over. Onderschat of overschat? Poeh, Hick of Eerman? Precies genoeg gewaardeerd.
2: Ik denk wel dat eigenlijk.
0: <laughs> ja, ik denk het ook. Hoewel die, ik denk dat hij zelf
1: vindt dat hij wordt onderschat. <laughs> dan uh, natuurlijk het verhaal van Roy Kuipers... Uh, ik heb nog even getwijfeld om hem te nomineren voor ons uh, klaboe-team. Oh ja. Dat is hij niet geworden. Je hoort straks wie dat wel is. Um, maar het verhaal is, is geweldig. Hij was amateur bij FC Den Bosch. Daarom mocht hij gewoon uh, over worden genomen buiten de transferperiode door RKC. En drie dagen nadat hij zijn profcontract tekende, scoorde hij de winnende in de Eredivisie in de allerlaatste minuut. Ja, Ach.
2: ja.
0: heel vet. Ik vond, mooi. ik vond
2: dat hij ook best wel een leuk interview gaf... van de afloop. Oh, hij was, niet gezien. Nou, er, er werd aan hem gevraagd of hij... Uh, droomde van zo'n debuut. En toen was hij een soort van... nuchter, maar ook wel heel schattig. van, Nee, nee, ik, had, ik droomde er niet over... maar ik heb er onderweg naar het stadion... wel heel veel aan gedacht. <laughs>
0: <laughs> ik vind wel... Hoe kijkt FC Den Bos hier dan naar? Dan heb je gewoon een topscore... die zegt van, nou ja, weet je... Uh, we betalen je nog even niet. Uh, ja scoort hij heel veel goals. Ja, dan weet je toch dat op een gegeven moment... een ander club zegt van, joh, uh, wil je niet uh, anders bij ons voetballen? Hoe, hoe, heeft ze de, zitten die dan nu te denken van... oh ja, dat hebben we echt goed gedaan?
2: Nou, ik denk dat, dat zij gewoon te laat zijn geweest... met hem een contract aanbieden. Want toen hij er eenmaal acht, negen had inliggen, dat hij zelf ook dacht, nou, ik ga nu niet meer tekenen. Want wie weet kan ik wel uh, gaan ja, weg zo.
0: na vier, vijf goals of nadat hij... Uh, uh, na de voorbereiding stond hij, neem ik aan, in de basis... dan denk je toch wel van, nou, misschien moet ze toch maar... een contractje aanbieden.
1: Hoor ja. Kuipers, zwaar onderschat. <lacht> <lacht> Mooi. Um, en ik had nog één laatste ding. En dat is eigenlijk meer een vraag. Want uh, we, we doen dit nou al een tijdje. Er zijn een paar stokpaardjes die hier uh, langskomen. Die hebben we, hebben we alle drie onze eigen.
0: Heel benieuwd waar dit heen gaat. Um,
1: Daan is misschien wel, heeft misschien wel de grootste stokpaardjes... met links langzaam en... Uh, uh, wat is het? Lang... En uh, ik heb nou al een paar wedstrijden rookies in voetballen. En de naam Daan Sitoris... die gonst de hele tijd door mijn hoofd heen als ik hem zie spelen. Hij is langzaam, hij heeft een goede techniek. Het ziet er slungelig uit, maar het is effectief. Hij scoorde laatst al prachtig. En nu ja, maar weer, van te ver, hè?
0: Ja, te ver, van te ver, maar dit nu is... wel.
1: Dus een afstandshoot, maar wel met, met binnenkantvoet geplaatst. Heel ja. bewust. Ja, dat wordt dus wel, en wel gewaardeerd. Dus mijn vraag is eigenlijk... Is, is Serouki is dan, heb ik dat nu eindelijk? snap ik wat, wat de code vandaan is. Is
2: Serouki zo'n speler? Ja, het is echt zeker zo'n speler. 100%. Hij is alleen wel rechts dus. Ja, dat is, wel, dat is toch echt een min achter de naam Serouki.
0: En hij schiet van te ver.
2: Ja, en ja, ik, volgens mij heb ik de vorige keer ook al gezegd... Van, ik, heb, ik moet toch een keer een hele wedstrijd van hem zien. Dat, dat heb ik nog niet gedaan. Um, en ik, heb, ik voetbal met twee jongens die lang bij Ajax hebben gevoerd in de jeugd. En die zeggen allebei dat hij er echt helemaal niks van kon.
0: Dus, overschat, overschat. Dus,
2: dus ja. dat vind ik ook nog moeilijk. Maar ik, ik, uh, het beeld wat je van hem schetst herken ik wel. En het is wel het type speler waar ik echt van hou. Ik dus het ook, het, het uh, zit er aan te komen. Ik vond het ook Misschien een, toch De liefde nou, nou, groeit.
0: Hij gaf, hij gaf ook een leuk interview na afloop. Uh, wel een opvallend interview. Want hij zei: uh, ja, Ik kreeg die bal teruggelegd. En uh, toen zei ik bij mezelf: ja, Deze moet met binnenkant schieten. Het ging ik dus even kijken. Um, naar, naar dus de goal en, en ook hoe hij weer teruglegt. Dat terugleggen duurde, ah, ik denk, het tiende van een seconde. Dus dat heeft hij heel snel tegen zichzelf gezegd. Hardop. Deze? Ja. <laughs> ja. Dus deze moet ik echt met me met een schieten. <laughs> en toen zat hij al. Dus uh, ik vond het uh, ja, was leuk. Leuke jongen. Dan ons uh, Klaboe-item. Klaboe
1: ontwerpt en verkoopt sportkleding... en met de opbrengst daarvan worden sportclubs... in vluchtelingenkampen gestart... De slagzin van Klaboe is de unbeatable spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons die spirit heeft. Deze week werd onze Klaboe-speler ingezonden door iemand via vriend van de show. Uh, Kate Winslet stuurde hem in. Dankjewel, Kate. Weet uh, je <laughs> <die kwam,
0: laughs> dat altijd we al zullen zeggen, of niet?
1: Dankjewel, Kate. <laughs> ja. um, hij stuurde namelijk een fragment in van El Yacoubi, de aanvoerder van Excelsior... Die uh, in de wijk waar hij geboren heeft, is uh, in Overvecht. Heeft die stichting Durf te Dromen opgericht voor kinderen die moeite hebben om... of in ieder geval niet de mogelijkheid te hebben om goed te kunnen leren. Heel vaak ligt het niet aan intelligentie, maar ligt het ook gewoon aan de omstandigheden. Of je goed meekomt op school. En hij heeft een, uh, een soort bijlesclub waar kinderen ook heel veel leuke dingen doen... en niet alleen maar hoeven te leren, heeft hij opgericht... En zelf uh, zegt hij er dit over.
3: stichting Durf te Dromen. En het zit hem al in het woord, durven dromen. Dus uh, dat is wat we onze kinderen proberen aan te leren. Dat ze hun dromen najagen en dat uh, niks onmogelijk is. Ik denk zeker dat kinderen uit de wijkovervechten minder kansen hebben. Ik denk dat heel veel jongeren echt wel slim genoeg zijn... om echt wel hun doelen na te jagen en te behalen. Maar dat dat stukje begeleiding heel erg mist. Waardoor ze um, ja, afglijden. En ik, dat, dat stukje begeleiding proberen wij dus wel te bieden binnen de stichting. Mijn schooltijd op het Christelijk Gymnasium Utrecht. Extreem witte bubbel is dat altijd geweest. En ja, daar heb ik heel veel obstakels en aanvaringen gehad. Best wel een identiteitscrisis. En uh, ja, dat, zal, dat zijn wel voornamelijk de punten waarom ik de stichting ben gestart. We doen heel veel verschillende dingen binnen de stichting. Maar wat het mooie van de stichting is, is dat we eigenlijk wel een soort van ja, thuis zijn voor iedereen. Iedereen kan binnenwandelen om een theetje te drinken, om toch wel even een gesprek aan te gaan. Om toch wel even wat te vertellen, om zijn ei kwijt te kunnen. De kinderen hebben niet altijd moeite met wiskunde, omdat ze lage cijfers halen in wiskunde. Ja, misschien zit er wel een andere reden achter. Thuissituatie, omgeving. Allerlei andere dingen aan het hoofd. Misschien leren ze helemaal niet voor een bepaalde toets. En ik, ik vind het belangrijk. Dus daarom juist heel erg te investeren in die sociaal-emotionele ontwikkeling. Omdat op het moment dat we de randvoorwaarden voor elkaar krijgen. Dan kunnen we ervoor zorgen dat ze ook optimale presteren op school.
0: Mooi. Leuke gast ook. Uh, misschien wel leuk om een, keer, uh, om een keer uit te nodigen.
1: Toch? Zeker. Als je ja. zit te, te luisteren.
0: Je bent welkom. Ja. Stuur een berichtje. Mooi. Uh, hij is dus onze Klaboe-speler van de week. Uh, neem een kijkje op klaboe.org of Instagram via... en steun dit uh, sympathieke uh, mooie merk. Oké, okay, dan het grote
1: thema van vandaag. Het niet te onderschatten thema. Namelijk onderschatte voetballers. En uh, Dat heeft misschien een klein beetje inleiding nodig. Want het is een, een, een,
2: een moeilijk thema misschien. Ja, omdat het toch een van de eeuwige discussies onder voetbalfans is. van Welke speler is nou goed en waarom? Uh, wie wordt onderschat, wie wordt overschat? En vooral welke factoren zitten daar nou achter? Van, hoe kan het nou dat een bepaald type speler altijd onderschat wordt... en een ander juist niet? En achter die factoren, daar gaan we, daar gaan we naar kijken deze aflevering. Ja,
1: ja, precies, want anders vervallen we inderdaad... misschien in een soort meningencircus waar we... In deze podcast volgens mij heel hard ons best doen om niet in te vervallen.
0: Ja. Uh, van uh, die is wel goed of die niet. Uh. Nee, we gaan het dus echt over de discussie hebben. Toch? Uh, de, de discussie zelf. Van waarom is iemand goed, waarom is iemand niet goed. Dus juist niet namen noemen. Uh, Af en toe ook wel. Tuurlijk. Dat, dat zal toch, uh, daar kunnen we er aan het komen niet aan. Maar dus de factoren die meespelen, die, die het beeld creëren van een speler. toch? Ja, ik dat denk is wat dat we
1: dat doen. de. de, de perceptie van een speler, dat het interessant is om te kijken waarom wordt een bepaalde speler zo gezien of ja. niet. Nou, dit was volgens mij ook vooral voor ons even een geheugensteuntje of een <lacht> soort dit... richting, want we hebben er zelf ook, kwamen er nog niet helemaal achter ja. wat we er nou precies mee bedoelden. Maar uh, dit bedoelen wij <lacht> met ja. de onderschatting.
0: Dus we gaan het hebben over de discussie?
1: We gaan het hebben over de discussie, we gaan discussiëren over de discussie.
0: Yes, waarom, wat maakt een speler onderschat of niet.
1: Ja, oké. Okay. Dus laten we bij het begin beginnen. Wat is onderschatting?
2: Ja, nou volgens het dikke vandalen betekent het te laag waarderen... of iets slechter inschatten dan de werkelijkheid.
0: Ja, dat lijkt me dat is lekker duidelijk. Hè? Ja. Nou, um, deze definitie kunnen we die op voetballers plakken. Dus als je een voetballer te laag waardeert, dan onderschat je hem, toch? Dat is het idee.
2: Zo simpel is het volgens mij wel, ja. En wat het dan interessant maakt is... hoe komt het dan dat sommige spelers structureel ondergewaardeerd worden? En welke factoren zijn dan aan te wijzen in die, in die dynamiek eigenlijk?
0: Ja, en dat, dat kan dus te maken hebben met uh, positie... maar ook met media of uiterlijk of dat soort dingen, toch?
1: Ja, okay. die factoren... Want ik, ik denk dat wij er automatisch nu al in ons hoofd een, een beeld hebben van mensen of van spelers. Van ja, die, die krijgen natuurlijk nooit echt de waardering. Die worden nooit echt op waarde geschat. Ja. De hardwerkende uh, middenvelders of de, de, de backs. Of de, terwijl ja. de, de spitsen er altijd met alle credits van doorgaan. Yes. Um, dus inderdaad, positie misschien wel de eerste die, er, die ervoor zorgt dat spelers onderschat zijn.
2: Ja, want wat ik daarin een hele interessante vind... is bijvoorbeeld de aanvallend ingestelde backs. Ik heb het idee dat als een back goed kan aanvallen... dat er altijd automatisch wordt gezegd... ja, maar hij kan niet zo goed verdedigen. Hoe vaak je dat wel niet hoort bij Masraoui of zo... of, of uh, Alba of vroeger bij uh, Dani Alves. En dan denk ik, ja, die zijn gewoon zo goed aan de bal... zo goed aanvallend... Um, dat ze ja, niet per se verdedigend slecht zijn. Ze zijn alleen verdedigend misschien iets minder goed... dan dat ze kunnen aanvallen. Maar dat komt omdat ze zo goed kunnen aanvallen.
1: Maar dat is, maar de, dat is de, relatief, de subjectiviteit... of de relativiteit... Wat, wat dat hele onderschatten volgens mij in zich heeft, toch? Ja, binnen,
0: binnen welke maatstaf uh, uh, kijk je ernaar? Ja, dus je zegt eigenlijk dat, ze, uh, uh, dat, dat men vindt... dat ze slecht kunnen verdedigen... omdat ze heel goed kunnen aanvallen.
2: ja. Dat...
0: <laughs> Mooi ja? gezegd. Ja.
2: Toch, okay. dat is toch, want als je, nou ik noem net al Masraoui, die heb ik in de Champions League wedstrijden zien spelen tegen Ribéry bijvoorbeeld. Wat gaat hij doen? Gaat hij schaartje doen? Ja, dat <laughs> zei hij toen in een interview na Aflam, wat echt genieten was. En ook als je hem dit jaar ziet spelen, hij kan heel erg goed verdedigen volgens mij. Dus dat is een soort van rare twist in de hoofden van voetbalkijkers. Dat als je één ding heel goed kan... dat er automatisch wo ervan wordt uitgegaan dat je iets anders niet goed kan. En nou, dus als je heel goed
1: kan aanvallen als back, moet je dan ook wel heel goed
0: kunnen verdedigen? Hoor, ja.
1: Maakt het eigenlijk inderdaad Maakt niet het eigenlijk uit. uit. Omdat je... In dit ge specifieke geval dan. Want misschien als je aanvallend zo gevaarlijk bent... zorg je er ook voor dat hij, als je rechtsback bent... dat hij linksbuiten de hele
2: tijd met jou mee moet... Nou, Ik, ik dan, vind bijvoorbeeld Trent Alexander-Arnold daar nog wel een geinig voorbeeld van. Want die is inderdaad zo goed in aanvallen. Ik zag laat een statistiek dat hij uh, met 23-jarige leeftijd... niemand hij heeft eerder een, een bepaald aantal assists gehaald onder 23 jaar leeftijd. Behalve Trent Alexander-Arnold, Fabregas en nog iemand. Nou, als je zo goed kan aanvallen, dan maakt het inderdaad niet uit... dat je iets minder kan verdedigen.
1: Dus dan is, is de onderschatting of de onderwaardering onterecht. Want de, dan hoeft het helemaal
2: nee, niet. Nee, dan maakt het gewoon niets vooruit. En werkt het Aanvallers
1: dan ook is de beste verdediging?
0: <laughs> ja. ja, maar werkt het dan ook andersom? Als een aanvaller bijvoorbeeld verdedigend heel goed is. Um, nou ja, ik. Dirk uit schiet mij in mijn hoofd. Dat is ja. ik ook gelijk. aan de ja, 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 het is wel waar, ja, de
1: enige mee verdedigende nee. aanvaller? Nee, ja, nee, ja,
0: goed. Het is wel iemand die, die uh, bij heel veel trainers ontzettend geliefd was. Bij het publiek uh, waren er altijd twijfels. Elke stap die hij maakte: uh, van Katwijk naar Utrecht, van Utrecht naar Feyenoord, van Feyenoord naar Liverpool, altijd vraagtekens. En toch stelde de coach hem altijd als eerste op. Ook bij het Nederlands elftal. Um, dat was dan waarschijnlijk vanwege alle verdedigende meters die hij deed. Dus.
1: ja ik vind dat interessant ik heb inderdaad vaak denk ik wel een back erop de, opgepakt van ja ik kan helemaal niet verdedigen maar ik heb eigenlijk nog nooit gedacht van nou, die spits die kan helemaal niet tackelen Dat heb ik nog
0: nooit is nog nooit
1: in mijn nee. hoofd opgekomen
0: ja ja goed ik denk, ik denk dat Dirk Uit is is het het, het tegenovergestelde van, uh, hij, het is ook wel heel typisch dat hij dan uiteindelijk ook nog als back eindigde bij uh, van ja. maar ja dat dat is dat uh... eigenlijk gewoon
2: altijd als een passie
0: zul je
1: net
2: zien <laughs>
0: Um, nog een uh, factor, Daan.
2: Um, nou, ik denk ook voetbal is natuurlijk ook een amusementsport. We kijken allemaal voetbal omdat we vermaakt willen worden. Uh, sluit misschien ook wel een beetje aan bij wat jij net over Dirk Kuyt zei. Natuurlijk geen spectaculaire speler. En ik denk dat dat ook een, een factor van onderschatting is. Als iemand niet spectaculair is, uh, wordt hij toch vaak als ja, minder goed beschouwd. En... Harris Menoujanin, toen hij hier een aantal weken geleden te gast was... die zei er ook wat moois over. Over de kunst van, van simpel voetballen. Van eigenlijk dus niet, niet per se spectaculaire dingen doen. En hoe moeilijk dat eigenlijk is. Uh, en hoe ondergewaardeerd dat wordt. Uh, daar wil ik eigenlijk wel even naar luisteren.
3: Simpel spelen is het moeilijkste wat er is. Uh, want iedereen denkt... Uh, want Soms op trainen en zo, uh, doe ik iets en uh, zeg ik tegen je tegen zierde. Maar ja, niemand uh, zegt zo van... Oh, dat oh, is wel mooi. Maar ik zeg, ja, als Messi dat zou doen... Dan zou je wel uh, voor klappen ja. en zo. Weet je. Maar ja, als jij zo ziet... Iedereen is dat oh, is wel makkelijk. Zo. Maar ja, doe je dan uh, in het veld... ja Dan denk je, oh ja. Want vooral nu in deze tijd... Iedereen wil de actie maken. Iedereen wil uh, een mooie show van maken. Maar ik hou meer van spelers die gewoon simpel spelen. Gewoon, uh, gewoon ja, want... weten wat ze doen en zo.
0: Ja, eigenlijk is dit natuurlijk gewoon kruif, hè? Voetballen simpel, maar simpel voetballen, dat is het moeilijkste.
2: Hij kent zijn klassiekers.
0: <laughs> ja, um, de voorbeelden van, van, van spelers uh, die, die simpel spelen... en, en de, ja daardoor eigenlijk niet zo opvallen. Is B Busquets misschien wel het, het mooiste voorbeeld daarvan?
2: Ja, da dat is echt een, su een super voorbeeld daarvan. Uh, ik denk trouwens dat bij Busquets ook nog wel wat anders heel erg meespeelt in, in die onderschatting. Want hij werd toch ook een paar keer ingestuurd. Onder andere door Thomas Visser. Um, en dat is een soort van de perspectief waar je hem in plaatst. Um, want hij is elk jaar zo goed... dat het bijna niet meer opvalt hoe goed hij is. Terwijl ja. als Jorginho ja. op dezelfde positie één goed jaar speelt... dan ja. wordt hij derde bij de Gouden Balverkiezing.
0: Ja, dat is, dat is wel een heel... dat je eigenlijk ten onder gaat aan je eigen... Uh, Kwaliteit, genialiteit. Meiner. Ja, ja toch? Dat, het, en... dat het zo normaal is dat je zo normaal goed bent dat of abnormaal goed ben, dat het normaal wordt. Ja, ja, ja. Uh, ja de, de, en en ik een... vond,
2: ik vond jij, ja, ik zag dat jij uh, Mitje in het dookje ja, had
0: Dat is, dat is vind ik in Nederland uh, uh, een van de meest onderschatte spelers. Uh, vorig jaar bij AZ keek iedereen natuurlijk naar uh, naar de de, de heilige drie-eenheid, naar uh, Boadu, Stengs en uh, en, Koopmijners. en maar ik vond, en, en volgens mij gaan we het daar ook zo over hebben. Misschien kunnen we dat nu wel doen. Dat de verdedigende middenveldpositie, dat daar vaak spelers lopen die, uh, die, die onderschat worden. En ik vind Mutje daar een uitstekend voorbeeld van. Uh, hij is in mijn ogen een verdedigende middenvelder die zowel kan voetballen, uh, dus, dus aanvallend kan voetballen, als verdediger. Dus hij pakt veel ballen af. Uh, maar hij speelt ontzettend sober. Hij, je, je zal nooit, hij gaat niet schieten van 30, 40 meter.
2: Weinig goals, weinig assist. Weinig
0: goals, weinig assist. Um, dus ja, hij is voor mij wel een, in Nederland in ieder geval... echt zo'n onderschatte speler.
1: Ja, maar voordat we denk ik naar de positie gaan... Ja. dacht
0: ik, ik denk dat er ook
1: zoiets is namelijk als... dat je dus heel veel spelers zijn niet spectaculair... en vallen daardoor niet op. Maar ik denk dat er misschien ook wel een veel kleiner groepje is... die te spectaculair zijn. Dat je eigenlijk niet door alle... Prachtig praal helemaal niet door hebt hoe goed ze zijn. En aan wie denk je dan? Nou, ik, ik, ik moest meteen denken, namelijk aan Bergkamp. Want die zien we natuurlijk als een fluwele, fluwele voetballer met een prachtige techniek en uh, natuurlijk een heel goed spel inzicht. Maar die wordt door al zijn teamgenoten genoemd als een trainingsbeest die keihard, bikkelhard uh, verdedigt en, en, en je gewoon kaart op je plek zet heb ik had ik nog
0: nooit gezien. Nee, omdat het hij, alleen maar naar dat lopje. Omdat het hem, omdat hij te mooi is te frellen. Hij is, te, ja, hij voetbal
1: te mooi om om, om, te, om door te hebben dat wat hij ook ja. verdedigend dus doet. Ja. Of uh, ik misschien ook wel Ronaldinho.
0: Poeh, dat weet ik niet hoor.
1: Nou, ik denk dat ja, als er zo'n Ronaldinho... dikke laag Schokobonito op ligt, <laughs> zie je niet meer wat hij op het veld in het positiespel in passes
0: en ook toevoegt. In mijn ogen kan je Ronaldinho niet onderschatten. Je kan hem ook niet overschatten. Hij is gewoon, ja, maar ja, misschien... maar daarin onderschat ja, je hem dus, ja, denk ik. Oké, okay. ja, nee, daar, daar. Waar je uh, begrijpt ja. wat ik bedoel. Ik bedoel, ben bezig over Ronaldinho alle is, pracht en praal? Ik je... denk dat er een, gro een
1: kleine groep zwemers is, bedoel ik, die waar je niet door hebt hoe goed ze zijn, omdat je alleen maar let op de op de trucjes. Ja. En ja. dat je ze niet ziet, dat ze mee verdedigen of dat ze de dat ze het middenveld op een plaats zetten... of dat ze het spel
2: lezen. Of een, wat... een ander leuk voorbeeld daarvan... ingestuurd door uh, Fatou Piet, ook een luisteraar... <laughs> uh, die kwam met uh, Abo Tarapt. Die dus ja. heel lang een nou ja, Ronaldinho-achtige... links-rechts-buiten was. Heel veel trucjes, heel veel show. Maar die, die nu bij Benfica, dus op verdedigende middenveld... laat zien dat hij dus wat jij eigenlijk net omschrijft... al die andere kwaliteiten ook in zich heeft... Maar die waren altijd verstopt onder een laag show, eigenlijk.
0: Ja, ja ik kreeg de, toevallig ook iemand op uh, Twitter die mij uh, stuurde van... hé hey, jongens, waarom hebben we het nog nooit over hem gehad? Inderdaad, echt een schitterende speler. Maar hij staat nu verdedigende middenvelder bij Bafica.
2: Ja, nou dat ja, zou ik er niet in, direct in zien. In ieder geval op het middenveld met minstens één aanvallende middenvelder nog voor hem. Ja, ja, ja. En hij doet het uh, echt uitstekend. Ja, dus dat vet. is wel heel vet om te zien. Mooi.
1: Ik moest trouwens ook aan Mbappé denken. Die dacht ik ook, ja, die is gewoon heel snel en die kan heel goed afwerken. En die is... Maar die, toen we onze aflevering over spelinzicht maakten, en we het hadden over scannen, dus ja. hoe vaak een speler om zich heen kijkt uh, zonder bal, en of dat de bal net naar hem wordt gepaast, uh, scoorde Mbappé dus relatief. Relatief, scoorde heel scoorde hoog. Hij gewoon
0: heel hoog. Zeker van alle spitsen. Voor zo'n zo snelle aanvaller verwacht ja. je
1: dat helemaal niet. Want je denkt, die staat op de middenlijn te wachten tot er een bal de
0: diepte in wordt gespeeld. Ja, ja het werd er ook gezegd in het artikel dat spitsen het minst te scannen. Van uh, na uh, toch? Of het minst ja. of het ene minst. Uh, dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk wonderbaarlijk uh, dat, dat hij dat dan wel doet. Ja. Ja.
2: Ja, interessant gegeven dat is dus ook spektakel voor onderschattingen.
0: Uh, ja, het, het strooit misschien wel wat zand in de ogen. Ja. Ja, ja. Wat ook zand in de ogen strooit, denk ik. Uh, uiterlijk? Zeker. <laughs> Echt heel erg.
1: Misschien is dat ja. wel de grootste factor, denk ik. Ja. Dat we toch een soort hele makkelijke oppervlakken gewezen zijn die gewoon denken, oh, hij ziet er niet uit als een voetballer. Hoe kan Michel Flap nou ooit profvoetballer zijn? <tie> Toch? Dat, dat, dat denk ik wel altijd. Als ik hem zo'n voetballer denk ik... Ja, die kan niet goed zijn. Want hij ziet er gewoon niet uit als een voetballer. Niks
0: tegen Michel Flap. Nee, nee, zeker niet. Ik, um, ik stuitte uh, in, 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 in het, uh, de voorbereiding stuit ik op een mooi uh, artikel... Uh, op de correspondent van uh, uh, Michel de Hoog. En het heet... Uh, Waarom uh, Schlemiel Lex Immers in werkelijkheid... een van de beste voetballers van Nederland is. En hij was... Uh, hij was in, in, uh, in de data gedoken. En dus ook in expected goals en expected assist. Want de statistieken van Lex Immers waren uh, best aardig. Maar um, statistieken zijn heel lastig. Dat heb ik ook ondervonden uh, in de voorbereidingen. <laughs> ik ben echt, je komt in wormholes. En ineens ja, voel je een soort Pieter Zwart. Maar dan ja, je hebt Pieter wilde... Zwart? Huh? Pierre Noir. Ah, oh, oké. Okay. <laughs> Kijk, je, je hebt wel de, de, de klepel, uh, de, de klokken luiden... maar de klepel, ja, die, die kon ik toch elke keer niet vinden. Um, maar hij stond dus bijvoorbeeld uh, in, in het seizoen waar het over ging... dat is tien jaar geleden, um, stond hij dus, uh, had hij dus maar drie assists... Ja, dat haalde ik ook aan in mijn, in mijn uh, uh, intro. Een assist, pas een assist als iemand hem erin schiet. En uh, als dat niet gebeurt, ja, dan blijf je gewoon op nul assist staan. Of, ja, en dat ene tikkie breed is, inderdaad. Een, is een assist... terwijl iemand nog zes man langs moet. Ja, bijvoorbeeld. Dus, ehm... Um, en dus... Hij was uh, gedoken in de expected assist per wedstrijd. En dat, dat geeft dus aan de ballen die je geeft. Uh, uh, hoe makkelijk je het maakt uh, voor een speler om te scoren. En dan kijken ze dus naar positie, naar hoek op de goal, naar afstand van de goal. Uh, maar ook of je moet koppen of schieten. En dat hebben ze dus helemaal uh, langs een um, uh, uh, meetlat gelegd van uh, andere data... waarbij ze hebben gekeken naar hoe vaak is... Uh, vanaf die positie gescoord met de voet, gescoord met het hoofd, vanaf uh, die afstand. En daar hebben ze dan aan die meetlat hebben ze gelegd. En toen kwam je dus op. op uh, 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 stond hij ineens top 10 tussen mannen als Tadic, Kostic, Zieck, uh, Piazon, Boetius. Niet de minste, stond hij ineens heel veel hoger. Heerlijk um,
1: rijtje, trouwens. Heerlijk rijtje, terug zeker. Maar ja. terug, als je terugkijkt naar, naar, naar die periode eredivisie... dat. Tadic bij, bij Twente
2: en, ja. en Ziyech bij Heerenveen. Ja, want dit is eerlijk.
0: uit, uit uh, 2014 is dit. Ja, en Lex
2: um, heeft in die zin... Gewoon hoe die eruit ziet ja. natuurlijk. Je, je onderschat hem daardoor al.
0: Klopt en ook maar ook hoe die beweegt. Ja. Heel hoekig. Uh, hij heeft een ooievaar op zijn, op zijn rug getatoeëerd. Ja, ja, groot ook. Ja, groot ook. Ik denk dat en... tattoo ook een grote. <laughs> Inmiddels heeft iedereen maar een ooievaar is ook een heel hoekig dier. Dus de, hij, hij werd ook een soort olyevaar Maar ooievaar ik denk dat, dat motoriek
1: <laughs> dat motoriek waar het iets anders is dan uiterlijk. puur het uiterlijk. Ja. Ik denk dat uiterlijk kan je echt tegen hebben. Kan je nog zo mooi voetballen, maar als je eruit ziet als dus een reiger dan, dan gaat het hem gewoon olievaren. He? oh je ja, haar, anders krijgen we mailtjes uit de NM, um, dan, dan krijg je het gewoon heel lastig. Maar, maar, en motoriek is denk ik uh, misschien, ja, ja, ik heb het jou vaak horen zeggen gedaan dat dat omdat Donnie van de Beek raar met zijn mond open speelt en zo schouders hoog dat je toch hem um, onderschat.
2: Ja, ik ben er echt heilig van overtuigd. En Donnie van de Beek, inderdaad, die die lijkt onder hoogspanning te staan als je ziet hoe zijn lichaam beweegt. Gewoon in hele korte shocks, heel hoekig. Uh, Berardi, nou ja, mijn grote, de liefste van mijn leven. <laughs> die, die heeft dat ook een beetje. Um, en Moussa Dembele, de, nou ja, de Belg die... Vind lang, je dat? Ja, die, vind, die vond ik Echt? ook ja, Vind ik ook een hele
1: ja. atypische motoriek hebben. Ja, ja maar ik vind het wel heel mooi om naar te kijken.
2: Ja, maar het is een wel beetje... iets, een
1: motoriek, waarvan je die je niet... Nee, klopt. Die, het is die wel, heb ik nog nooit eerder, het wel een... die rare, Dat ze hoofd heel erg naar voren. Ja,
0: klopt. Het ziet een beetje... Maar ik vind het daardoor juist wel heel mooi. Maar goed, dat is een kwestie van smaak. Maar
2: ja, goed, maar ik als, denk... als dat dus inderdaad dan goed uitpakt wordt... dat je handelsmerk, zoals dat, ja. dat bij Barardi... en zeker bij Dembele ook is gebeurd. Maar ik denk wel wat Jasper net al zei. Van het ziet er allemaal een beetje hoekig uit... en je kan bijna niet geloven dat dat dan zo goed kan zijn. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met... Beckham of Pogba, bij wie het er allemaal prachtig uitziet... die hebben dan toch door die motoriek en houding een streepje voor.
0: Dat denk ja. ik zeker, ja. Uh, nog heel veel terugkomen op uiterlijk, want we, we, we noemden Lex Immers... maar er zijn vast nog een aantal andere lelijke voetballers... die we chronisch onderschatten.
2: Nou, de, de, de me, die het meest ingezonden werd, Paul Scholes.
0: Ja, ook, ook omdat veel medespelers en tegenstanders over hem zeiden... van is de beste met wie ik ooit heb gespeeld... of de beste met tegen wie ik heb gespeeld...
1: Ja, ik denk dat, en dat, en dat samen met data, want daar gaan we het straks ook nog een beetje over hebben in, de, in, de, in, de, in hoeverre je door data kan zorgen dat iemand niet of juist wel onderschat wordt. Um, uh, wat wilde ik zeggen? Ik weet het niet meer. Polskols? Oh ja, nou, Polskols heeft gewoon rood haar. <laughs> Toch? Dat is het hele ding dat het niet zaterlijk is. Het is gewoon, uh, ja, gewoon rood haar, denk je. Ja, je ik. kan niet voetballen. Rood haar en heel Oh wit. nee, ik weet al wat ik wilde zeggen. Ik wilde zeggen dat aan de ene kant heb je, denk ik, data waarop je kan ja. varen om te zorgen dat of iemand onderschat is of niet. En aan de andere kant is iets waar ik zelf in ieder geval heel veel waar dan echt. De meningen van medespelers en tegenstanders. Als ja. die het zeggen, dan. Dat geloof ik gewoon meteen. Ja. Toch, op het veld voel je dat. Ja. En als, als die allemaal zeggen, die is de allerbeste, dan, en dat, dan kan je, denk je ja, en, ervoor zorgen ja. dat iemand dus niet meer onderschat wordt.
2: Ja, want vooral tegenstanders hebben ook geen enkel belang erbij om, om dat over een speler te zeggen. En bij schools is dat zo vaak gebeurd. Een ander bij wie dat ook vaak, en het zit ook nog wel een beetje in het, in het hoekje uiterlijk, Michael Carrick werd ook een aantal keer ingestuurd, Las Vleugels. Carrick tikt eigenlijk wel heel veel hokjes aan. He, <lacht> nummer zes positie, een ja. beetje hoekerige motoriek. Niet on onopvallend ja. uiterlijk, maar was toch wel een hele goede speler.
0: Ja, maar inderdaad, hij zou ook gewoon uh, accountant of zo kunnen zijn. Ja, ja. En nog steeds. <lacht> ja, toch hij toen hij is, er langs,
1: hij langs, de, langs de, de lijn stond. Hij is weer vrij, toch? Dus hij, hij zou het
0: gewoon op kunnen pakken, het accountancy.
1: Um, dan uh, denk ik ook, wat, wat misschien ook een beetje in dezelfde hoek zit... als motoriek en uiterlijk, is persoonlijkheid. Het gebrek eraan of te veel persoonlijkheid kan er, denk ik, echt voor zorgen dat je. Want, galasek zou je misschien ja, het is misschien ook ja. uiterlijk. Maar zo'n timide, rustige, ingetogen man. Die ga je nooit, toch? Die, daar ga je geen interviews mee kijken. Daar ga je niet het shirt van kopen. Maar dat is wel
0: jarenlang de drijvende kracht geweest. Ja. Timmy uh,
2: Simons. Timmy Simons. Beetje hetzelfde.
0: Ja, maar bij hem werd het bijna een soort van gecultiveerd. Uh, zeker ook met... Uh, hij was of de voorganger of uh, de uh, opvolger van Johan Vogel. Misschien is dat <laughs> trouwens wel exact dezelfde mens. Dat, je, dat Johan Vogel en Timmy Simons eigenlijk dezelfde persoon zijn. Zou mij niet verbazen. Mij ook niet. Uh, maar daar bij PSV sowieso ook wel een club waar dat uh, werd gewaardeerd. Volgens mij zo'n rustig uh, karakter. Hè? Dat paste lekker op de hertgang. Waar het altijd rustig was. Uh, zeker in die tijd. Um, daar, daar werd het op een gegeven moment werd het juist iets... Wat is wel, waar hij dus wel enorme waarde werd geschat, toch?
1: Ja, dat is, ja precies. Maar dat werd een beetje gecultiveerd. Ja. Dat het juist omdat hij zo saai was, werd hij ja. ook goed gevonden.
0: Misschien De, ja, dan. gewoon degelijk. Uh, deed geen gekke dingen. Was, uh, speelde altijd een zes. Maar dat maar,
2: heeft wel jaren geduurd. Ja, soort van, je moet er dan wel heel lang heel saai zijn. Je ja. heel gecultiveerd worden. Je kan niet in Jong Ajax of Jong
1: PSV drie wedstrijden saai spelen. En dan nee. iedereen zegt: jezus, ja. dat is altijd een mooie saai speler ja.
2: Ik denk trouwens dat het andersom wel ook zo werkt. Want we kregen ook een inzending van een luisteraar. Die kwam met Mark van Bommel. En die zei, volgens mij werd hij onderschat omdat hij zo irritant was. Iedereen had het ja. alleen maar over hoe irritant hij was. Terwijl hij eigenlijk hartstikke goed kon voetballen. Ja. Dat ja. vond ik ook nog wel een interessante kijk.
0: Ja. Hetzelfde ja. geldt natuurlijk voor uh, toyfonen, Die ik altijd echt knettergoed vond. Maar het was zo'n zeldzame hooi. Daar kon je gewoon niet. Ja, je gevoel kon je niet laten vinden dat het ook daadwerkelijk een goede speler was.
1: Maar mag je irritant zijn als je heel goed bent?
0: Als je goed bent, mag je alles.
1: <lacht> uh, je en... Hier spreekt een <lacht> <lacht> en slaat dan de En zou iemand als Barry van Galen dan. Die juist zo'n soort hele. Hele grote, losbandige persoonlijkheid. Werd hij, ik weet, ik weet namelijk niet zo goed. Word, word, werd hij nou wel op waarde geschat? Of dacht iedereen van ja, dat is gewoon
2: zo iemand die, ik denk die dat, na de trainer het huis uh, van zijn buren gaat schilderen en, ja. en een biertje. Oh, die ja. zou
0: wel niet zo goed kunnen voetballen. Um, nou, ik, ik denk dat, dat Van Galen heel veel geluk heeft gehad met die laatste een paar jaar nog bij Asset. Uh, successen. ja. Want anders was het, hadden wij het nu nooit meer over hem gehad. Terwijl uh, het is niet dat hij ineens... want hij was toen al 31, 32... dat hij ja. toen ineens heel goed was. Hij was altijd al heel goed... maar hij pakte heel veel gele, rode kaarten. Uh, deed dingen ook, denk ik, naar trainers toe uh, bij Roda. Ja, waarmee hij zichzelf een beetje uh, in de vingers sneed. Dus dat is wel... Um, je kan ook door je, door je houding uh, uh, kan je, natuurlijk ook je eigen glazen ingooien. Waardoor Plot. je chronisch wordt onderschat, toch? Ja, precies. Dat, die houding of die persoonlijkheid.
1: Ja. Absoluut.
0: Ja, dat kan dus enorm tegen je werk.
1: Maar, uh, en dat zaten zat we ook te denken, dan moet je wel spelen. Ja. En als je niet speelt, voel je je volgens mij ook onderschat.
2: Ja, ik vind dat ook altijd een rare dynamiek. Bijvoorbeeld dat... De kwaliteiten van Donny van der Beek nu in twijfel worden getrokken... omdat hij heel lang niet speelt, terwijl hij ook heel lang wel heeft gespeeld... en ook heel goed heeft gespeeld. Um, Martinez bij Ajax had dat ook, die zat maanden op de bank. Ja. Uh, ja, misschien was dat dan niet toch een miskoop, terwijl die was toen al zo goed. Hij moest alleen op het veld op kunnen om dat te laten zien. Bergwijn vind ik hetzelfde. Een hele goede speler, maar ja, die heeft gewoon, net als van der Beek... een nog betere concurrent... Dat is gewoon pech hebben. Dan moet je heel snel naar een andere club op. Waar je, je kwaliteit er wel weer kan laten zien.
0: Berghuis is natuurlijk ook een, een voorbeeld. Uh, in, in Engeland niet aan te pas gekomen. Ja. Uh, gaat naar Feyenoord en is zo goed als de beste speler van de competitie. Uh,
1: Klaassen in zijn tijd bij Everton.
0: Ja, ja kan je, dat slaat natuurlijk nergens op. Om, om te zeggen als iemand niet speelt, uh, uh, kan je er niks meer van. Maar... Het is wordt ook toch wel, wel vaak gedaan. Ja, het is ook een, een, een vrij logische gedachte.
1: Maar ja, het is denk ik ook misschien daarin wel een beetje het kip of het ei. Toch? Want je zit ook op de bank omdat je misschien even minder speelt... en kom je weer in vorm en daarom mag je spelen.
2: Ja, Dat's, nee, tuurlijk. Dat, dat is ook zo. Alleen het is niet zo dat als je op de bank zit, dat je dan niet meer goed bent. En dat vind ik altijd zo'n rare conclusie die dan wordt getrokken van ja... Nee, Van der B. als hij zo goed was geweest, had hij wel gespeeld.
0: Het is een, beetje, het is een cirkelredenatie natuurlijk, ja. op een gegeven moment. Ja. Nou, daar gaan wij dan ook dus zeker niet uitkomen. <lacht> een, uh,
1: nee, per definitie niet. Een uh, andere inzending door Badaantje. Die zijn uh, Manolev. Want we vroegen op Instagram en op een vriend van de show... wie is volgens jullie de meest onderschatte speler? Uh, daar kregen we heel veel, hele gevarieerde op. Dat normaal... vond ik nog wel het leukste van, ja. de, van deze vraag. Van normaal krijgen we dus wel op een vraag vaak een beetje dezelfde antwoorden. Daar zijn we nog steeds heel erg blij mee. Dus blijf vooral ja. gewoon sturen wat er in je opkomt. Maar bij dit... Dus het is ook iets Ja, Het, het geeft gewoon aan
0: uh, dat, 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 dat het een heel brede discussie is. En ook een discussie die enorm leeft. Uh, ik heb uh, drie jaar... Eigenlijk elke wedstrijd die Slaatan speelde uh, bij Ajax heb ik hem moeten verdedigen. En ja, je blijft gewoon maar zeggen... nee, hij is wel goed, hij is wel goed. Maar ja, je, op een gegeven moment heb je ook niet echt handvatten meer... Uh, als hij alleen maar op de bank zit. Ja. En uh, um, zeker als er dan ook nog uh, media-analisten overheen klappen. Was bij Slaatan trouwens ook zo, hè? Enorm, die ja. werd echt tot aan zijn knieën afgebrand. Uh, Volkomen onterecht trouwens. Hij was altijd goed op training. Um, <laughs> op training, ja. Op training, ja. Maar Manolev is, is, is echt een heel tragisch voorbeeld van hoe iemand zijn carrière eigenlijk kapot is gemaakt. Want die carrière zat eigenlijk ontzettend in de lift. Hij uh, uh, kwam, ik weet eigenlijk niet, kwam hij uit Duitsland of, of rechtstreeks uit... Uh, Bulgarije? Uit Bulgarije, maar of is hij daarna naar Duitsland gegaan. Uh, in ieder geval, hij ging naar PSV en hij was een prima bek volgens mij. Maar ik, iedereen, het hele land kent een Manolevje. En dat ja. is, elke wedstrijd maakt iemand die doet wel iets knulligs. En hop, daar kwamen de beelden weer. En er werd hard om gelachen.
2: Ja, dat is, wel, dat is echt de kracht van de media... om iemand nou, dus chronisch te onderschatten. Ander voorbeeld, Van een Vaart met Maguire. Al heeft die wel gewoon gelijk, toch?
0: <laughs> Maguire, Maguire tikt ook een hele hoop van deze uh, boekstaan. Ja. Uiterlijk. Uh, uh, motoriek. Motoriek. Uh, persoonlijkheid. Persoonlijkheid. Hij is niet spectaculair. Ik ben ook, uh, ik vrees yeah. ook voor Sven van Beek.
1: Ja, en, uh, Met die statistiek van die eigen goals. Dan ja. gaat hij nooit. Ik ben zo bang dat hij daar nooit meer vanaf komt. En dus vanaf nu ook. Nu die acht, want het zijn er ook maar acht over een hele carrière ongeveer. Het valt ook heus wel mee. Het is niet dat hij elke twee wedstrijden
0: er een inschiet. Acht is maar, wel vele. De statistieken liegen niet hier. Nee, nee ja. Um. Maar. Daar komt hij nooit meer vanaf. nee en
1: dat is iets wat heel, de media heel erg heeft gecultiveerd. Dat gaat nu door elke commentator elke wedstrijd gezegd worden... oh, dan gaat hij weer bijna in zijn <tie> eigen goal. Dat, dat weet je, dat gaat gebeuren. Dat gebeurt al. Daar ja. komt hij niet meer
2: vanaf. Nee, daar, nee, daar, daar ben ik bang voor. En denk ik toch ook inderdaad een reden voor, voor onderschatting, die eigen goals. Ja.
1: Um, ja, misschien is gewoon het feit dat je eigen goals maakt een onderschatting. <tie> ja. Dat je daar onderschat wordt. De club waar je speelt, zou dat nog een rol spelen? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je eenmaal het etiket hebt van een keukenkampio keukenkampioendivisie... of een tweede niveau in, uh, of een kleine club in Spanje of zo... dat het heel moeilijk is. om. Dan moet je echt vier keer zo goed worden om überhaupt opgemerkt te worden
0: door... Je denkt aan, aan Harry van der Laan.
1: Wie is Harry van der Laan?
0: Harry van der Laan is de koning van de, uh, van de eerste divisie. Arie van der Laan maakte er, nou ja, ik denk tussen de 30 en de 70 per jaar in de in de uh, eerste divisie in de jaren 90. En die heeft het volgens mij één keer geprobeerd bij, uh, bij Feyenoord. Dat ging niet lekker. Toen ging hij weer terug en uit uh, mijn hoofd, FC in Bos, heeft hij veel goals voor gemaakt. Maar de, echt een aantal van die clubs. Nu, nu is het eigenlijk uh, 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 Muren, die nu weer bij Volendam speelt, volgens mij. Um, en hij heeft het twee, drie keer geprobeerd in de Eredivisie. En dan lukte het telkens niet. En hij kreeg dus op een gegeven moment gewoon echt het predicaat van... oh ja, jij, jij uh, uh, bent een Eerste Divisie speler. Terwijl als je er zoveel maakt in de Eerste Divisie, elk jaar weer... dan is het toch wel heel raar dat dat nooit lukt in de Eredivisie. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn.
1: Ja, want wat er, er zit toch tussen de nummer laatst van de Eredivisie... en tussen de nummer één van de divisie. Is toch niet een, een, een aantoonbaar verschil? Daar zit toch niet een, een stap van, oh, het gaat toch niet twee keer zo snel in de eredivisie. Nou ja, kijk, dat, dat is toch een hele, een hele. Nee, maar er
0: zit wel een verschil in of een, een, uh, je bij een club speelt. Uh, zeker als, uh, als aanvaller is, is dat denk ik van belang. En uh, dat, dat zie ik, vind ik ook heel vaak bij spelers die heel graag naar Engeland willen en dan naar een subtopper gaan. Is, stel je bent heel goed bij Ajax, dan ben je uh, een speler die. Veel op de helft van de tegenstander speelt. Op het moment dat je dan naar South Park, uh, Southampton gaat. Of naar South Park. Uh, South, <laughs> Queen's Park Range en Southampton. Zat ik aan denk. Um, dan, dan speel je ineens heel ander voetbal. Haller is echt een heel treffend voorbeeld. Die kwam er in Engeland niet aan te pas, omdat hij daar alleen maar rond de middenlijn stond. Waar is hij goed? Ja, in de 16. In de buurt van de, van de goal van de tegenstander. En dat is als Harry van der Laan, uh, die, die speelde in de top. Eerste divisie, ja, dan speel je dicht bij de goal. Ja, dan kwam je daarna in een, uh, uh, bij een team dat, dat misschien om, ja, plek 18 tot en met 13 speelt. Ja, dan, dan worden er ineens heel andere dingen gevraagd. Dus dat heeft natuurlijk, als je in Arsenal of in, in, in Engeland niet naar een club gaat uit de top 3, denk ik, misschien top 5, ja, dan speel je ineens een heel stuk verder van de goal dan, dan, uh, dan als je dat bij een topclub in Nederland speelt.
2: Ja. ja, ik denk dat de club inderdaad ook echt belangrijk is. En ik, ik moest zelf denken aan, aan Arsenal. En dan we kregen namelijk van WMK, ook een luisteraar... kregen we de inzending Smith-Rowe. Hij zegt, ja, die, die is zo ontzettend goed nu al. Alleen omdat hij bij Arsenal speelt, wordt hij ondergewaardeerd. En ik dacht, hij had niet precies uitgelegd waarom hij dat nou bedoelde... maar ik, ik vul het zelf maar even in. Arsenal staat toch een beetje bekend als de club van al die jonge talenten... waar er eigenlijk niemand echt goed wordt of uh, Diaby of Wilshire of Ramsey of uh, Sandro, wie hebben ze allemaal gehad? Allemaal hele grote talenten, maar allemaal niet echt goed geworden. En ik denk de dus, net als onze luisteraar WMK, dat smith Row die ene is die wel echt goed is. En dat hij onderschat wordt omdat hij nou eenmaal bij Arsenal zit.
1: Ja. Die het etiket hebben als een, een club met veel talenten die het niet... Ja, redden.
2: ik denk dat hij als hij bij City had gezeten, dat, dat zijn naam veel luider zou rondzingen op, uh, in de voetbalwereld.
1: Want het omgekeerde is ook waar. Als er een, een speler uit de Ajax uh, jeugdopleiding komt, wordt hij hoger gewaardeerd dan ja. iemand met dezelfde kwaliteiten van de Feyenoord Jeugdacademie.
2: Je ziet het zelfs in, uh, in transfersommen, las ik laatst, dat uh, dezelfde speler bij Ajax op, uh, veel meer uh, waard is dan bij Feyenoord. Ja.
0: Als Sinisterra bij Ajax spelers ja. Misschien wel dubbele, dubbele waard zijn. Ja. Pijnlijk. Pijnlijk voor een Arsenal fan. En, uh, ja. Pijnlijk ook. Want Arsenal was natuurlijk ooit de club waar je als talent naar, naartoe ging. Ja. Kijk like, uh, Fabregas van Percy Henry. En inmiddels uh, ben je gewoon een loser als je naartoe gaat. Ja, ja, nee, goed. Het is niet anders. Jammer. Jammer dat ze moet. De, um, de prijzenkast.
1: Ja. Dat is ook wel iets. Toch, en dat wordt al snel voor iemand gezegd. Uh, ja, maar hij heeft dit en dat gewonnen. Dus dan moet je wel goed zijn.
0: Ja, dan, dan kom je eerder in de, in de overschatting natuurlijk. Want een prijs... Een prijs ja, dat, dat staat achter je naam.
1: Ja, maar dus als je dus ja. niet, die prijzen niet hebt gewonnen... dan word je onderschat. Dan krijg je dus niet de gouden bal?
0: Um, ja, ik denk... De gouden bal is echt wel een heel moeizaam ja, punt. In dit, in dit, in dit gegeven. Nee, nee, heel goed, heel goed voorbeeld. Dat, is, dat heeft natuurlijk enorm te maken met perceptie. Maar ook met... Uh, uh, media, het wordt tenslotte verkozen door, door journalisten. Um, maar je ziet toch heel erg dat uh, vaak in de top vijf... staan gewoon degene die het meeste prijs hebben gewonnen dat jaar. Als er een WK is geweest, ja, dan is negen van de tien keer... iemand die het WK heeft gewonnen, die, die pakt ook uh, uh, de gouden bal, toch?
2: Is inderdaad meer een reden voor overschatting dan. Ja. Denk dat dat dan meer gebeurt.
1: Oké, okay, die, die ja. strepen we af. Positie? Uh, ja, 100% positie. We hadden het er net al een klein beetje over. het
2: had zo'n mooie vergelijking. Oh, uh, ja.
0: <lacht> Sorry, uh, de, ja, Daan, uh, Daan maakte even een, een, uh, een, een, een gitaargebaar, zag ik. Ja, en ik, ik dacht, gaat die,
1: hebben we een liedje erbij? <lacht> een positielied? <lacht> nee, maar ik had zelf inderdaad gezegd dat de spits is toch een beetje de leadzanger. Toch? Die gaat er met alle mooie vrouwen vandoor. Die krijgt alle interviews. Die staat vooraan in het licht. En die bassist die staat er achterin, een beetje in het, in het donker. Ah. Maar wel het ritme aan te geven. Ja. En zonder, zonder die bassist is, is die helemaal is nergens. helemaal nergens.
2: Nee. Ja. Ik vond het een hele treffende vergelijking. Maar je was, nee, je was je mezelf alweer zo
0: <laughs> ah, Ik heb zoveel leuk. En wie is dan de drummer? dat wordt over uh, het algemeen gezien mensen zonder uh, enige vorm van uh, ik ritme.
2: De, Denzel Dumfries?
0: <laughs> Denzel Drumfries. Nice. Drumfries. <laughs> nee,
1: nou, ik denk dat de drummers die geven het ritme aan, dus dat moeten moet de zijn, denk ik. Nee, drummers worden altijd die, die worden juist die helemaal niet toch als muzikaal. Ja, maar die
0: worden helemaal niet als muzikaal gezien. Dat worden, dat zijn van die. Ja, maar de, dat zijn dit zijn. Maar een, dit een beetje zijn de, 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 de wissels. De wissels. Dan. Die <laughs> wordt ook niet echt als een als een mooie techniek gezien. Nee, ja, ik denk drummers eerder. Assistent-trainers of scheidsrechter, misschien of de coach ja. <laughs> maar de lead-zanger is, natuurlijk de spits. Nee, maar ja, tuurlijk. En dan staat
1: er een of andere gitaarrocker daarnaast, uh, met dat gewoon een, een sprongetje doen en ze schiet daar zo over zijn nek heen te draaien, weet je wel. Ja. of achter
0: zijn rug te spelen, dat is natuurlijk de rechts of de links buiten. En ondertussen houdt de bas de bassist, die houdt de boel, die gaan. Had het
1: allemaal uh, in gereel. Uh,
0: welke positie dan, ik, ik heb er, uh, ik heb er sowieso wel in in mijn hoofd en ik denk dat we daar wel over eens zijn. Maar welk, welke positie zien jullie als, als een positie die wordt onderschat? Keeper? Ja, ja nou ja. Wel echt grensrechter.
2: Ja, <laughs> ah, jij wil naar de nummer 6 toe, denk ik.
0: Ik wil naar de nummer ja. 6 toe. Ja, dat klopt. We hebben net Mietje al, um, al gehad. En uh, we komen straks... Uh, we mogen straks mogen we toch ook een klein beetje onze mening geven. Um, maar dat is eigenlijk een beetje de slotvraag... van wie vinden wij de meest onderschatte speler... Uh, Mijne is een 6, een, een Golo Kante. Uh, ja, die, die tikt ook wel een aantal boxes, denk ik. Maar vinden jullie die nog steeds onderschat? Of ja. niet, inmiddels niet meer? Ik vind hem eigenlijk nog steeds onderschat. Gewoon hoe goed hij is en hoe belangrijk hij is voor Chelsea. En Hij werd, uh, hij werd niet eens genoemd uh, bij de gouden bal. Ik bedoel, ik zag hem niet voorbij komen in de, in de favorietenlijstjes.
2: Nou ja, volgens mij is hij achtste of negende geworden. Ja, maar het is okay, wel een van de meest relatiefste. Ik bedoel, nee, uh, als,
0: als we het dan over Jorginho hebben. die ernaast staat. en die, die elke die verschrikkelijke penalties met het hupje neemt. Ik erg me er zo aan. <laughs> zo slecht is het. Nou, uh, de manier waarop je penalties neemt. dat zorgt dus ook voor onderschatting. Nee, je, je, ja, nou ja, goed. Ik heb gewoon niet zoveel met hem. Maar Kanté zorgt in mijn ogen, dat, dat Chelsea kan voetballen... zoals zij dat doen. En het, het, het meest mooie voorbeeld... vond ik uh, het EK. Um, waar Pogba... ineens, eigenlijk na jaren... van, van gesappel... Uh, ineens echt... De, de, de sterren van de hemel speelt. En nou ja, daar, zijn, daar kun je een aantal... factoren voor noemen, maar volgens mij was het belangrijkste... factor was uh, Kante. Die echt uh, ja, hem... liet uh, floreren. En dat, dat viel gewoon niet heel erg op, omdat... Pogba, dan ziet hij ineens ook alles schitterend eruit wat hij doet. Doelpunten maakt. En, maar ja, ik, ik vind hem echt... En ja, hij, ik vind het heel typisch voor de zespositie. Uh, het is een heel dienende positie. Uh, weinig goals, weinig assists. Maar wel veel ballen afpakken. Spel versnellen, spel verdelen, spel verplaatsen. Je ziet het ook gelijk aan een ploeg als ze geen goede zes hebben. Uh, dan is het voetbal stroperig. Maar ja, dat heb je dan toch niet door of zo.
2: Ja, nee, een medespeler denk ik dat dat heel veel uh, kan uitmaken voor, voor onderschatting. Je hebt het ook met spitse duos bijvoorbeeld heel erg. Cristiano Ronaldo, Benzema. Dat is toch, Cristiano Ronaldo is de reden dat ik Benzema zo lang heb onderschat. <laughs> ik denk Pas, je... Pas toen hij het liet zien zonder Cristiano zag ik eindelijk dat hij toch heel goed is. Ja. Uh, Hesky Owen. Ja, daar moest ik meteen aan denken. Maar
1: ook omdat het zo'n mooi contrast was tussen de twee. Maar ik heb Owen wel eens horen zeggen dat hij met niemand zo fijn samen voetballen als met Hesky. Want die nam gewoon een lange bal. Op zijn borst aan en tikte hem door en, en Owen kon gaan. Ja. Uh, en die streek dan met alle eer. En iedereen vond Hesky dan zo'n
0: logge, logge stugge spits. Ja, ik, ik weet ook dat, dat we hebben afgesproken om het niet te veel over overschatten spelers te hebben. Maar ja, ik vind Owen vind ik echt eentje in dat rijtje. Die, maar dat is ook het type. Dus het, het Engelse spits, wel snel en een goed schot. Maar ja, Rooney, hetzelfde verhaal. Dan die, die kom je in, het, in, dat, in, die, in dat vaarwater. Maar, Goed, daar gaan
1: we onze vingers niet aan branden. Ja. Maar ik denk wel dat je dus door de, doordat je naast iemand staat die nog een stapje beter is. En zeker als je een, echt een duo bent, dan, dan ben je weg, toch? De, ja. de, die Maria bij Neymar en Mbappé. Nou, die werd zoveel
2: ingestuurd. Ja. En die heeft natuurlijk bij Argentinië altijd Messi om zich heen. En nou, nu bij, bij, bij Paris ook. Maar ja, dat is daarom denk ik ook inderdaad een ontzettend onderschatte voetballer.
1: En uh, ik moest ook nog wel denken, en, of, en die werd ook ingezonden door Bart Veder.
2: Uh, Luc Niel is in zijn tijd met Ronaldo natuurlijk, de echte Ronaldo. Maar omdat hij volgens mij wel de waardering van de echte Ronaldo zelf kreeg... Ja. is hij toch nooit echt onderschat. Want Ronaldo heeft toch altijd over hem gezegd... Ja, de beste met wie ik samen heb gespeeld. Ja, maar dan Zeker. is hij toch ondergewaardeerd gebleven. Als Ronaldo dat zegt, en die heeft met ja, alle grote leden
1: ja. op, op aarde gevoetbald... Ja. en Luc Niel is een, een, een mooie, maar... Prima
2: carrière bij PSV. Ja, je hebt echt gelijk. Ja.
0: Leuk misschien om te zeggen dat we uh, in het nieuwe jaar... hopelijk met Luc Nieles uh, gaan zitten. Ja, ah, ja.
2: de kans is
1: groot. Ja. Ja. Wordt en dan, uh, word mooi. Dan wilde ik gaan naar wat ik vond... dat de beste inzending was die wij kregen. Ik vond het natuurlijk allemaal goed. <lacht> Al maar jouw van eentje, luisteraars zijn je even van, van eentje... Uh, was ik echt... moest ik ook even nadenken. Want dat was Jelle Lane. En die zei Messi... <laughs> dus ik dacht, nou dat, hoe kan je dat nou zeggen? Want het is de meest gewaardeerde voetbal, voetballer op aarde. Maar En hij beredeneerde dat. En ik, ik zal het even voorlezen wat hij zegt. Hij schreef namelijk... Kijk, <laughs> tegenwoordig gaat het zo. Messi maakt een zoveelste wereldgoal. Reactie van de mensen... Ja, dat is normaal, dat is Messi. Terwijl dat dus echt niet normaal is... Kijk, ik weet intussen door veel te luisteren dat wij Barça en Messi adepten zijn. Maar pas over een x aantal jaar gaan sommigen echt goed beseffen hoe goed hij wel echt is of was. Ja, Daar ben ik we, het helemaal mee eens. Waar
0: we het met Busquets ook over hadden.
1: Ik denk inderdaad dus dat, je, dat je door iedereen gezien kan worden als de beste voetballer ter wereld. Maar daardoor word je dus ook een soort van aan de kant geschoven en niet meer serieus genomen. Toch wordt er niet meer echt ja. naar je gekeken. Ja, dat is de beste speler van de wereld. Terwijl hij week in, week uit...
2: Eigenlijk moet je meer... elke week gewoon weer ervan opkijken. En je vingers erbij aflikken. En het gewoon waarderen voor wat je ziet echt. Ja,
3: in want zoals die van goal van Lucas je...
1: Moura. Ja. Waar jij over begon. die maakt ja. Messi misschien heeft hij een jaar lang elke
2: week bijna gemaakt. Hadden wij hier niet besproken. Nee, nee, zeker niet. Jelle Lane stuurde deze in. Ja, Jelle Lane, dank je wel daarvoor. En wat ik zelf ook nog een hele leuke vond, was um, ingezonden door Wietse. Niet van der Groot, volgens mij. Zou wel kunnen. Hij um, heet gewoon Wietse. Dus ja. het zou het zou kunnen. Laten we het um, zeggen, voor het
0: gemak dat het Wietse. Vanaf.
2: Ja, Zeedorf. Hij had het over lokale onderschatting eigenlijk. Dat Zeedorf ja. overal ter wereld wordt gewaardeerd, maar in Nederland nog steeds wordt onderschat. Wat is dat voor een rare dynamiek? Hoe kan dat?
1: Ja, ik denk. Dat dat met die subjectiviteit... Ik denk dat per persoon verschillend kan zijn, toch? Ook onderschatting. Jij vindt hem wel heel goed. Ik vind hem niet zo... Ja, De waarheid in, zal er misschien tussenin liggen. In, ja, ja maar, oké. Okay, maar dan... En dus ook misschien dus per land of per club of per, per fan. Of
3: ja. Iets, zeg maar. ja, maar ik vond, ik vond dit wel een, heel opvallend, toch? Ja, dat, Zedorf is wel echt een, een, een verhaal apart. Maar Zedorf bij
0: inderdaad. Um, ja, wat hij daar zelf over zegt, ook in zijn boek, is... Uh, dat dat zijn houding, dus, uh, en, en uh, met name hoe jong wijs hij was... dat dat ontzettend botste met de Nederlandse uh, volksaard. De volksaard van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik kwam natuurlijk best vroeg een, een biografie. Hij vond zichzelf uh, uh, vrij goed en terecht. Um, en in een land als Italië, waar, ik, waar hij denk ik het meest werd gewaardeerd... maar ook in, in, in Spanje... Uh, ja, werd die gewoon, wordt die eigenschap uh, wel heel hoog aangeslagen.
1: Maar dan is het dus eigenlijk een combinatie van persoonlijkheid gemixt met lokale
0: cultuur. Ja, en misschien ook wel, dat hebben we niet, nog niet besproken. Uh, en dat is misschien ook lastig om te zeggen, maar ook huidskleur. Uh, dat zal, dat dat zal bij Zedorf uh, ook echt wel uh, mee hebben gespeeld. Uh, we, nou ja, in, in het uh, Ajax 95, waar zo vaak over wordt gezegd hoe mooi en goed het allemaal was. Uh, maar er waren, was heel veel onvrede in de spelersgroep over dat donkere jongens toch wel een stuk minder betaald werden. Nou ja, als we het dan toch over waardering hebben, dan, dan zit dat daar ook in. En dat had Zeedorf uh, uh, zeker.
1: Ja, want er was een onderzoek naar uh, hoe commentatoren een wedstrijd... Beoordelen. Ja. En er werd de gewone wedstrijd gekeken en commentaar bijgepakt. En werden die commentatoren gevraagd daarna om dezelfde wedstrijd te bekommentariëren. waarin alle poppetjes anoniem waren gemaakt en gewoon, weet ik veel, blauw waren. Ja. En dat was dus een wereld van verschil. Echt? In de gewone wedstrijd worden zwarte voetballers geduid als. Atletisch, sterk, ja. lichamelijk, fysiek, ja. snel. Dat is echt. En witte spelers worden dus veel meer beoordeeld door commentatoren ja. op spelinzicht en ja.
2: hogme. Uh, ja, dat ja. is echt schokkend. Maar dat viel dus helemaal weg bij dat onderzoek. Sterker nog, toen werden. Volgens mij was het een wedstrijd van Polen en Senegal waarbij dit gedaan werd. Uh, en werden. Uh, als je dus kleur wegliet, werd, uh, werden die spelers van Polen dus vaker atletisch en snel en zo genoemd. Dus het was gewoon puur. Ja. Op basis van ja. de uitskleur dat die commentatoren dat in eerste instantie ja. zeiden.
0: Ja, een vriend van mij heeft, hier, heeft me hier uh, uh, een, een, twee jaar geleden op gewezen. En uh, elke keer als het weer zo is dat, dat een, dat een zwarte speler atletisch wordt genoemd... dan stuurt hij even een appie. Van, nou, het... Blijft hij aan de gang waarschijnlijk? Ja, het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Maar en
1: als je er eenmaal op gaat
0: letten? Ja, nee, ja, je gaat pas zien als je het door hebt, door hebt als je het ziet. Maar ja, dat is ook zeker een, een, een belangrijk geval van onderschatting.
1: Nou, laten we daar uh, deze misschien factoren dan uh, op een beetje op deze wrange manier mee afslaan. Nou ja, het is, het is verschrikkelijk dat het gebeurt. Ja. Dan uh, hebben we onszelf dus ook de vraag gesteld. Wie vindt wij de meest onderschatte speler? Heb ik al beantwoord. Jij hoeft niet yes, meer. Ik uh, mag gewoon naar huis. plezier. <laughs> en ik, uh, ik had zelf ook scrolls opgeschreven. Ja. Want uh, we hebben het al wel eens eerder over hem gehad... in onze aflevering over Manchester United in 1999, uit mijn hoofd. Wie noemde hem nou uh, de beste tegen wie hij ooit gespeeld Was dat Zidane? Ja. Ja, hè? ja. En als Zidane
2: het zegt? Dan het is het waar. Klopt, ja, dan. Maar, maar over hij over heeft dus over. inderdaad
1: ook alles wat, wat er nodig is om onderschat te worden. Ja. En de positie, de manier van spelen, de persoonlijkheid, het uiterlijk. Uh, te klein, rood haar, te stil, niet te flitsend... Behoudende positie. Um, behoudende en, speler. En, en op een ik ben dus hier manier, ook.
0: Lijkt het. Ja. Voor een nummer 10 was hij inderdaad niet spectaculair genoeg of zo.
1: En ik, denk, ik heb hem nee. denk ik niet vaak live genoeg zien voetballen. Maar puur afgaande op inderdaad wat medespelers over hem zeiden en tegenstanders. Zou ik zeggen Pascals. Mooi.
2: Ja. Even. Hij, ja ik, moest, ik, ik, ik kwam niet op iemand die er echt heel erg bovenuit voor mij. maar Dus ik heb me even gericht op, op wie ik op dit moment... de meest onderschatte speler vind. En dan is dat voor mij Greenwood. Ik vind hem zo ontzettend goed... Uh, en hij zit alweer op de bank bij Menu. Hij is volgens mij een speler die, omdat dus bij Menu zoveel grote namen spelen: uh, Rashford, Sancho, Ronaldo, Cavani, Bruno Fernandez. Dat hij, omdat hij jong is, heel snel het kind van de rekening wordt. Maar ik vind hem zo goed. Uh, hele mooie speelstijl, tweebenig. Uh, neus voor de goal, kan een assist maken, kan in een combinatie spelen. Uh, kan, ja, kan mensen passeren, kan eigenlijk alles. Um, dus ik vind dat hij echt heel erg onderschat wordt.
0: Ja. Mooi. Um, even de conclusie. Um, want mensen die, die onze luisteraars die gaan een discussie voeren, die gaan hopelijk dezelfde discussie voeren als wij. En dan over spelers. Uh, hebben we ze hiermee voldoende handvat gegeven om deze discussie te voeren?
1: Uh, ik hoop het. Ik denk dat, dat je misschien, dus, als je er bewust van bent, wat er mee kan spelen in jouw eigen. Me Mening vormen me over, over een speler. Als je daar bewust van bent, denk je dat het al dat het makkelijker wordt om het objectief tussen aanhalingstekens te beoordelen. Maar een andere manier. Ik denk andere manier is dus wel data.
0: Ja, want ja, daar zat ik. Ik ben dus vandaag best wel in de data gedoken. En uh, dan kom je inderdaad heel snel op expected goals en expected assist, maar ook op. Uh, uh, Passing accuracy, maar inmiddels is dat ook al gespecialiseerd in waar die basis dan naartoe gaat. Want ja, een uh, verdediger die zes keer, uh, 16.000 keer de bal naar de andere verdediger of naar de keeper, ja, dus daar heb je ook niet zoveel aan. Um, in Nederland wordt het in ieder geval uh, um, in combinatie met de media niet zo heel vaak gebruikt. Uh, ik, je ziet het wel eens bij ESPN. Er komen best wel rare statistieken voorbij, vind ik. Van, uh, nou ik zat uh, zaterdag PSV te kijken en toen kwamen ze 1-0 achter en toen wist de commentator te melden dat PSV al sinds augustus 2014 niet meer had verloren op een zaterdagavond. Ja, hoe <laughs> gives the fuck?
4: Als je dat maar is lang is genoeg echt,
0: zoekt, ja. is er altijd zo'n statistiekje te vinden. Ja, terwijl, um, ik merk, zeker toen ik vandaag dit allemaal aan het opzoeken was, dat 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 ik eigenlijk best wel leuk vind. Uh, hoe meer data er beschikbaar komen. Uh, uh, dus hoe specifieker het wordt. Dat je er ook daadwerkelijk. Dus niet meer deze data. Dus van uh, sinds. Weet ik weet niet hoe lang. Maar gewoon inderdaad. Van, nou, deze speler speelt zo vaak naar voren. Of dat je tijdens een wedstrijd. Of een analyse misschien. Een heatmap ziet. Van uh, hier heeft hij gelopen. Van dit zijn hun paaslijnen. Ik denk dat er in. Uh, um, in Nederland best ruimte is. Voor een programma waarin uh, uh, dit dus waar, waar, waar dus... waar ze dus analyses doen dus met wedstrijddata. het. Um, ik, ik dus u... een beetje het, het ergens te, in tussen Pieter Zwart, Pierre Noir, en um, uh, 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 nou ja, Studio Voetbal of, of Voetbal International, Voetbal Inside, uh, Zeg maar, dus ja, dat het... Dat het dat er Iets net...
1: mindere meningen ja
0: maar in iets meer data gestuurd. Ja, kijk, de BBC halen we natuurlijk vaak aan. Match of the Day. Match of the Day doet dat um, uh, best wel. Zij gebruiken vaak beelden. Dat vind ik al heel vet, want uh, ja, daar word je beter van. de leer je weer van. Maar ook... Maar uh, ja, je ja, moet die beelden dan ook duiden. Nou ja, ik zou wel heel graag willen weten van hoe, va hoe vaak paast Kante uh, nou een bal naar voren? En wie is de speler die hij het meest aanspeelt? En uh, uh, hoe... Op welk deel van het veld verovert hij een bal? Waardoor, waardoor je dus. Uh, want ja, het is veel vetter of veel handiger of beter om een bal op de helft van de tegenstander te veroveren. Uh, maar dat is ook veel moeilijker. Snap je? Dus ja, de.
2: De, ja, de, de statistieken zijn er. Want ja, ik, toch? Ik, ja, ik zit wel een beetje op voetbal-Twitter. En dan volg ik een beetje dat soort partijen. Dus het komt allemaal wel voorbij. Alleen wat je zegt, het is voor de leek. Moeilijk ja. te volgen. En ik denk dat, dat een soort programma... waarin iemand die dit goed kan uitleggen... Uh, die data een beetje behapbaar maakte... dat en heel interessant is... en dat het dus ook uh, nou, nog een handvat kan geven... In, in het wel of niet onderschatten van spelers. Dus het kan best wel interessant zijn.
0: Ja, want ik, ik kwam nu op een paar uh, echt wel uh, uh, mooie blogs... of mooie websites. Alleen ja daar werken ze dan met foto's. Ja, dat... Dan haak ik toch een beetje af. Want dan. dan ja, ik vond het heel moeilijk. Ja, ik kon niet aan die foto's zien wat nou die voetballers wel of goed deden. Dus het is echt iets wel wat op beeld moet. Dus het, het, moet, een, het moet een programma zijn. Eigenlijk voor ESPN, want die, die, die hebben al die data. Uh, zou dat, ligt er volgens mij echt wel een gat, een gat in de markt?
1: Ik vind de goede. Ik, ik, uh, ik zat dit ook een beetje te. Dus over die data na te denken. In hoeverre dat als dus kan helpen en ik speel het niet maar ik dacht een van de manieren om dus echt te kijken of om die data voor jezelf toe te passen is fantasy premier league ja, nou we. daarmee kan je dus echt kan je toch kan je het echt het toetsen ook want wij hebben
0: We hebben zijn tafel, er natuurlijk ook een
1: meningen en ik weet dat Daan een fanatiek
0: hoeveel ze sta je dan van de wereld
2: uh, nog net binnen de 100.000. Kijk eens aan. Dat klinkt. Uh, nou, dat is gewoon best goed, maar het moet echt nog wel beter hoor. Ik heb een paar kloten weken gehad.
1: <laughs> maar. Uh, en en ik, ik kwam op een verhaal waardoor ik eigenlijk ooit uh, opeens een stuk duidelijker voor me werd wat nou echt belangrijk is. Namelijk. Uh, en dat is dus ook mijn stokpaardje geworden. Want hij is al een aantal keer langsgekomen in een verhaal van mij. Uh, Magnus Carlson. De schaker,
0: schaakmeester, wereld,
1: wereldkampioen Schaken. Had een keer, ik had een keer een, een vergelijking gemaakt over hoe hij schaakte met hoe Zidane voetbalt. En hij schaakt dus op een hele analytische, rationele manier. Heel erg dus data gedreven. Maar daaroverheen gooit hij een laag intuïtie. En nou wil het dus wel zijn dat Van... In ieder geval, in 2020 speelden er 7,5 miljoen mensen Fantasy Premier League. Een,
0: toch een goed, een, een mooie... Dat steekroof. is niet weinig. Uh, Daan, hoeveel was ben jij geworden even tussendoor toen, vorig jaar?
2: Weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Jammer. Uh, wie maar, werd er... Maar, maar niet... Uh...
1: Nee, je werd niet eerste. <laughs> nee. Want ik weet wie er eerste werd. Namelijk Magnus Carlsen. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ik vind, vind toch, dat ook zo zit. Dat vind ik echt Dat absurd. is toch niet normaal. Dat, ja. en. Ik bedoel, het is lekker voor ons dat het een mooi rond verhaaltje wordt. Het is met ronder dan de, rond dit hoor. De, de, de vergelijking die we hier eerder hebben gemaakt. Maar überhaupt dat een, graad, een schaakgrootmeester dus Fantasy Premier League speelt... is al heel vet. En dat hij dus wint. En dus ook nog eens door de soort manier van spelen. Want ik denk dat hij zei zelf hierover... ja, kijk wel naar al die data, maar het is ook gewoon geluk hebben. En ik denk dat dat, dat, die, dat, dat geluk hebben... die, die dat percentage wat er daarvoor heeft gezorgd dat dat gelukpercentage erin is zijn intuïtie dus geweest ja. dat hij dacht van ja dat zal wel de expected goals maar ik denk toch dat het niet gaat gebeuren of ja. juist wel heel en vent. ik denk dat we zo dus ook naar data moeten gaan kijken Want, ook, ja het is fijn, een keer, dus een handvat maar je moet ja. er niet blind op
0: staan. ja misschien leuk ook een keer voor de podcast hè Magnus Carlsen. ik weet niet hoe ze Nederlands is maar
2: ik kan hem wel een berichtje sturen op uh, fancy premier <laughs> Zo, wat,
0: Zo. Een, uh... ja, wat een bevalling. Ja, was het wel. Ja, um, ik hoop dat we uh, niet een beetje weg zijn gebleven van de meningenfabriek. Nou kijk, een beetje mening is niet maar erg. Daar maar daar ontkomen we niet aan. Uh, en vooral dat we onze mening goed onderbouwd hebben.
2: Ik denk echt dat we de luisteraars wel wat handvat hebben gegeven... om, uh, om, om te waken voor uh, zomaar wat zeggen over iemand.
1: Yes. <lacht> Mooi, waar kijken we naar uit de komende dagen?
2: Ja, ik kijk heel erg uit naar de loting van de Champions League, Europa League en Conference League. Um, die is nog niet helemaal gespeeld, die laatste speelronde, als jullie dit luisteren. Um, maar maandag volgende week is die loting... En het zou zomaar kunnen dat er heel veel Nederlandse club, clubs meelopen. Dus daar heb ik eigenlijk echt wel zin in. En ik ben ook wel toe, merk ik aan die knock fase. En jij houdt ook heel erg van die ceremonie met die balletjes, toch? Ja, ik, van me niet in ben ik
0: ingezoen. Warme balletjes. Ja, het is ongeluk. Kijk, het is natuurlijk buitengewoon tragisch... dat, dat uh, in de week dat Arie Ribbens overlijdt... God hebben zijn ziel. De koning van de... Zeg het maar. Polonaise. Uh, Polonaise, Hollandaise. Dat dan voor het eerst in jaren de echte coefficiënten Polonaise... kan worden ingezet, jongens. Ja. Want, uh, PSV en Vitesse, het kan gewoon. En dan uh, vijf clubs overwinteren in Nederland.
2: Daar loop ik mee hoor, niet Polonaise. <laughs>
0: <Nee, echt. laughs> Arie eens op en gaan. Ja. Brabantse nachten zijn lang. Um, um, zondag is het de derby van Madrid. El
1: Derby Madrileño. En kort verhaaltje tussendoor voor, de, voor uit de oude doos. Uh, Bernd Schuster... Dus een van de weinige voetballers die voor beide clubs heeft gespeeld. Maar ook bij Barcelona heeft gespeeld. Dus oh. hij is zowel gehaat in Barcelona, omdat hij toen naar Madrid ging... of naar Real ging, als in Madrid. Want hij ging van Real naar de andere aardsrifaal,
0: Atleti. Oh, dat is een beetje alsof je er zus en haar moeder hebt gepaald. Ja, toch? Je ja, hebt wel echt alle schepen verbrand. Ja, maar
1: zo was hij dus ook. Hij, zijn bijnaam was de Gouden Engel. Yeah. Het was ook een knappe, knappe, verwende, verwaande jongen. Was Bernd Schuster ooit een knappe man? Ja, hij werd overal uh, gezien als knappe jongen. Ik zal als een foto eerste op...
0: Duitser ooit?
1: Ik zal een foto op Instagram zetten... en dan kunnen luisteraars zelf bepalen of ze me knap vinden. Misschien even een
0: polletje doen. Mooie man of niet?
1: <lacht> Zijn ouders vonden hem in ieder geval wel een hele mooie man. Ja, en hij moe, is dus echt ook opgevoed een als, als, als troetelkindje. Hoefde nooit iets, mocht alleen maar een beetje voetballen. Kon wel echt goed ja, voetballen. Was een mooie, echt. creatieve middenvelder. Uh, vond zichzelf dus ook wel een hele knappe jongen. Vandaar ook dat hij het altijd met de trainer oneens was. Beetje onderschat. In 1986 speelde hij de Europa Cup finale voor Barcelona... On onder Terry Venables tegen Steaua Boekarest. En uh, die kregen weer eens ruzie. Hij heeft overigens met elke coach waar hij ooit onder heeft gespeeld... ruzie gekregen. Dus dat was geen verrassing. Um, hij werd in de 86e minuut gewisseld... als beste penaltynemer bij een 0-0 stand. Was het er niet mee eens. Stormde boos naar buiten. Naar buiten hield een taxi aan. Die taxi-chauffeur schijnt gezegd te hebben... maar jij staat op het veld. Want die was de radio aan het luisteren in zijn auto. En die, het commentaar ging gewoon over Schuster... Oh, wat goed zeg. Schuster was op tijd thuis om de penalty serie te zien. waarin Barcelona zonder een penalty te raken verloor.
0: Ze hebben nul penalties Nul penalties. Wauw. Dat is wel een heerlijke afsluiter. Ja, daar gaat mijn, uh, mijn. waar ik naar uitkijk valt een beetje niet. maar sluit mooi aan bij, uh, bij Daan. Uh, Pool B in de Champions League. Er uh, zijn dus nog twee. Is pools echt spannend? Uh, Liverpool is al door. Uh, maar om de tweede plek is het echt spannend. Porto heeft nog vijf punten. Die staat tweede. Uh, Daarachter AC Milan van de goddelijke slat. En uh, Atletico heeft ook vier punten. Milan speelt thuis tegen Liverpool. Is al wel geplaatst. Dus uh, hè? laten we hopen dat het, uh, dat het goed gaat. En Slatom werd gespaard dit weekend? Ja, dat is nergens voor nodig, joh. Hij is like Benjamin Button.
2: 40. Ik vind het toch altijd bijzonder als je ja. dat ziet staan. 40 jaar.
0: 4.0. Ja. ja. Nee, dus... Uh, uh, en Porto speelt thuis tegen Atletico. En ik kijk daarnaar uit. Kijk nooit uit naar een wedstrijd van Atletico. Ik hoop echt van ganzer harte dat ze eruit gaan. Uh, ook uh, omdat ik weet dat uh, als Atletico doorgaat, dan weet je wie Ajax gaat lood. Liverpool. <lacht> dat kan niet. Oh nee, dat kan, kan niet. niet. Uh,
1: um, ik, ja, oh, ik geniet dus alleen dat... van Carrasco. Dat wilde ik nog wel gezegd hebben. Oké, okay, vooruit. Onderschat. We hebben twee nieuwe vrienden van de show. Kan je, dat onderbouwen? kan je dat onderbouwen? We hebben twee nieuwe vrienden van de show. Alex en Jim Sim 85 Dankjewel. Uh, zijn we heel erg blij mee. We kregen ook nog een lief berichtje. Uh, waarom, uh, waarom ze vriend van de show waren geworden.
0: Ja, en ook veel uh, mensen die deelden. Hè, dat ze heel lang naar ons hadden geluisterd.
1: Ja, dat jaar. vonden we ook echt leuk. De, Rapt, de spotify Rapt. Rapt. En toen kwamen we er dus achter dat sommige luisteraars al meer dan 10.000
0: minuten naar ons dat hebben geluisterd. Dat is echt een murderlang om de woorden van Vegeta te gebruiken. It's over 9.000! <laughs> Sorry. Uh, verder kan je natuurlijk gewoon, als je dit jaar of komend jaar ook weer die 10.000 minuten wil aantikken. Dat kan natuurlijk gewoon, want je kan onze oude afleveringen luisteren over teams uit het recente verleden. Zoals het van Harry Redknapp en Namanko Kanoep. Dat op Fratton Park bijna van AC Milanmon. Of het legendarische Valencia van Gaisca Mendieta. Dat de Champions League finale haalde. Of natuurlijk gewoon Ajax uh, van Slatan. Of PSV uh, van de Brazilianen. Of uh, het uh, AZ met alle barries. Kan gewoon allemaal jongens. Dus uh, ga het lekker luisteren. En uh, tot volgende
1: week. Studio Socrates werd mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Of via Instagram, studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast at gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes. Of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En help Jasper en Daan aan een Nintendo Switch. Zodat we met z'n drieën een potje FIFA kunnen spelen. Ja, ja, dank u Sinterklaas.
4: Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, por vento não te levar. Vendaval, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar.